0: Thank you. Bienvenidos al único podcast con el mejor cast de fans poseedores de un vasto e interminable conocimiento de cómics, cine, literatura y videojuegos. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
1: el podcast más lleno de magia en todo el internet. Magia, canciones, puras cosas bellas. Y hoy yo soy Héctor desde la Biblioteca del Congreso y hoy tenemos a Christopher.
2: Fénix desde Andalasia buscando lo mejor de ambos mundos. Tenemos a Tania.
3: Eh, Tania cruzando la, cruzando, la, cruzando la cañería y saliendo con el hermoso vestido Lolita, pufiado máximo, para lucir en Nueva York. Tenemos también a
4: Falange. Este Julio López, desde el maravilloso mundo de Krisney.
5: Y tenemos también a Edith. Edith, buscando en su árbol genealógico a la persona de importancia histórica nacional que tendrá que reivindicar entre los medios. <risa> este eh, hoy nieto, es el. Santa, eres nieta de Santana, ¿verdad? <risa> Pues no lo sé, tengo que ver qué, qué, hay, ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en ese
1: árbol? Este, esta es nuestra edición Número 16 de los especiales De Chris Neyes Magia Y la semana pasada Terminamos con
2: ¿Con cuál acabamos la semana pasada, Chris? Con el documental De historia de Pixar y con Super Perro super can. Así que ahora Iniciamos con The Game Plan, The Game Plan Que en México se llamó Entrenando, Entrenando papá. papá Eh, sí Sí, gran papá. Es una comedia familiar dirigida por Andy Fickman, escrita por Nicole Millard, Catherine Price y Audrey Wells. Es por el maestro Dwayne Johnson La Roca y como un quarterback, quarterback de quarterback. Uh, fútbol. Un quarterback. Bueno, eso de fútbol americano que descubre
4: Esa cosa que, que lanza el balón,
2: que descubre que tiene una hija de ocho años, que es producto de una relación previa y ahora tiene que este aprender a balancear su carrera profesional, su vida personal y las responsabilidades que conlleva la paternidad. La niña es interpretada por Madison Pettis, que en, en aquel momento realizaba este, una serie de Disney Channel que se llamaba Cori en la Casa Blanca y que hoy hace películas de American Pie. Entonces, este <ríe> así se
1: era el, digamos
4: era digamos que no no,
2: no, no trascendió demasiado hija, su carrera. Era
4: la hija del presidente.
2: Era la hija del presidente en Corea en la Casa Blanca exactamente. Y, y hoy hace películas de American Pie. Entonces, este así, así se siente envejecer básicamente.
1: <ríe> bueno, mira, está como que está como que ya recibiendo un cheque de vez en cuando, así que <ríe> no <ríe> hay que he criticarlo demasiado. De
2: hecho, si mal no me acuerdo, um, no ha hecho en su carrera. No no ha he hecho nada. Estuvo Tuvo, hizo películas de Beverly Hills, de Chihuahua, de Beverly Hills, segunda parte. De hizo una película de los bodies ah eh, ¿Por qué dijiste
1: los... esas palabras?
2: <risas> los bodies los bodies los bodies Me, per no, me persiguen no, 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 los bodies
5: Tres veces que se aparecen más.
2: <risas> y bueno, no, yo sí la vi, no sé si la, la, la han visto. Yo eh, sí,
4: la sí la vi, pero...
2: La, la verdad, no eh, te la vengo
1: manejando yo.
5: Eh, eh, o sea,
4: estas películas se escriben solas, se han hecho solas, o sea, digo, o sea, se hace, se han hecho tantas. Eh, Disney ha hecho un par, o sea, el, el tipo cretino que no sabe que tiene un vástago, de, primero no lo quiere y después ya se lo quieren quitar y le duele el corazón perderlo y cambia como persona y se convierte en un ser mejor. O sea, mi escudo, o sea, mi escudo de cinismo es muy fuerte con estas películas.
1: O sea, eso ah. quiere decir que no te logran traspasar esa, esa coraza fría y dura y sus sentimientos que tienes.
4: Es, exactamente. Es como cuando tú ves Coco. <risa> Pero.
1: Ok, bueno, sí, es como cuando yo veo Coco. Pero es, 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 es porque nada más este es porno de tristeza. ¿Este, este que es, es porno de superación?
4: Sí, es porno de superación. O sea, es, o sea es, agarras a un cretino. Y al final de la película resulta que siempre fue una buena persona, que lo único que necesitaba era el camino, era una lucecita que lo guiara por el camino correcto.
1: Ya ves, que nosotros somos esa lucecita para ti. ¿Y cuál es tu luz? <risa> no, yo soy la luz. Oye, pero
2: entonces está terrible. No, está
4: simpática. Ah,
1: eh, está simpática.
4: O sea, está, o sea porque está, está divertida, parte de un principio.
2: Pues, creo que es parte de un principio. Parte del principio de que te cae bien la roca y de que te cae bien la niña. Si ambos te caen bien, la película funciona bastante bien Porque es el típico <coughs> pez fuera del agua Que es la roca, que es todo este masculino y, este, y, 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 este, y Casanova Teniendo que adaptarse, tener que lidiar con las necesidades Inquietudes y eh, caprichos Una niña de 7, 8 años Entonces es como que eh, Está como comedia dispareja, por así decirlo de, de pareja a dispareja es lo que le da como, como Sentido a la película Entonces eh, está simpática, O sea, no es como la gran película Pero diría el clásico Para echar un domingo con paralomitas está, está simpática
4: y es... la verdad, lo que sea de cada quien, de películas de La Roca y de Disney, pues está mejor que la de Lara de los Dientes.
2: Esa es de Fox, así que técnicamente tu afirmación fue cierta. Este... <risa> <risa> Pero originalmente era de Fox. La película costó 22 millones y recaudó 246. entonces le fue bastante bien.
4: éxito.
2: Y como datos curiosos, es la última película que fue distribuida por Buena Vista Pictures Distribution a partir de la siguiente película que lo veremos después. Es cuando el tío Bob le cambió el nombre a la compañía que distribuye el de Disney y ya se llama Walt Disney Studios Motion Pictures. Y es la última película además en la cual está acreditado Dwayne Johnson como La Roca. A partir de la siguiente película, La Roca ya nada más se llama Dwayne Johnson. Y tuvo un sólido 28% en los tomates. ¡Ja, <risa> Vamos que en, nuestro, en, en nuestros corazones siempre va a ser la piedrita la piedrita la
4: rocota la piedrota, <ríe> siempre le decía
2: vamos con Enchanted, encantada ay esa es
1: la que les va a gustar la que todo el mundo está, esper está esperando años y años
2: dirigida ay. por el maestro Kevin Lima escrita por eh, Billy Kelly lesada por Amy Adams Patrick Dempsey James Marden, Timothy Spall y Dina Menzel y Susan Sarandon y con canciones del maestro Alan Menken y del maestro Stephen Schwartz. Encantada nos cuenta la historia de una princesa que vive en Andalasia. es una princesa que se llama Giselle, que es interpretada obviamente por Amy Adams, probablemente en el papel que le dio fama mundial. Este, la princesa de es, es desterrada por una reina malvada interpretada por San Rondon y termina en el Manhattan moderno, en donde la música, la magia y los finales felices no son tan frecuentes, Gis Giselle se siente extraña en su nuevo mundo hasta que un abogado divorciado, Patrick Dempsey, llega para ayudarla. Giselle empieza a enamorarse de su benefactor, pero cuando el romance de su libro de cuento de hadas, interpretado por este, James Martin, este Cíclope, eh, llega al mundo, eh, eh, ambos eh, romances o ambos pretendientes colisionan. Y para discutir esta película tenemos a Jimena.
6: Hola, buenas noches. Hola.
2: Hola,
3: Jimena. ¿cómo estás? Hola, Jimena. <ríe> qué noches. bueno, qué bueno verte.
6: Por el santuario. Sí, es, sí, de hecho, es que vengo de, de el mundo de Giselle a cantar. Como sabe que la ama, como le muestra cariño.
2: O sea, en verdad la
4: ama.
3: Antes de que a,
2: a, antes,
5: nada,
4: a, nada más aquí quiero decir que antes de que venga todo el amor a la película, quiero mencionar que esta película yo la recuerdo con tanto cariño porque, o sea, los, 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 eh, ya, ya cuánto llevaba Chris? Ya eran como 15 años sin película, sin, sin animación tradicional.
2: Tres años porque las este, vacas va Vaca, era dos mil Ah, pero,
4: pero, es que Pixar <risa> ya nos había ido, ido, quitando un poco la idea de que rifaba la animación. A Ahora bueno, sí, aplicando el, el último musical de forma
2: de sí. Tarzán que es, 2000, <risa> es, es 99 es Entonces son ocho años eh, y aquí aplicaba tu regla de la mitad de lo que dice siempre como tiempo de este no digo
3: porque el, el planeta del tesoro no fue el hit que esperaban
2: no la bueno, otra nada la... como dijimos en nuestro magnífico especial de animados fue las vacas de Disney, vaqueras. es vacas Vaqueras de 2004 y este es de 2007 pero si nos sí, vamos, no, vamos ya, a ver musical,
4: parquera, si no, no animado. Bueno, sí, sí, pero bueno, sí. okay, solo habían pasado tres años, pero esos tres años ya se sentían como 15 en mi mente. O sea, ya habíamos, o sea, ya habíamos pasado por el pollito, el Bolt y el no, y, no, y la 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 Boltz. familia Robinson. ¿Eh?
2: ¿Y la familia Robinson no? sí. La familia del futuro sí, los pollitos, sí. En 2007 fue cuando este, conocimos a Ratatouille, fue cuando Pixar compró a este un año después de que Disney comprara Pixar y ya habíamos conocido a Cars. Entonces,
4: bueno, bueno, la cosa que era más, que que
3: más que Disney comprara Pixar, más bien parece que fue una toma hostil de Pixar a Disney.
4: La cosa fue que cuando tomó, que cuando llegó este esto, o sea, fue fue mágico desde el tráiler, o sea, el hecho que, que vieras que era animación de alta calidad y que la iban a pasar al, a, al este, a la, a la, a live action, pero lo iban a tratar, eh, o sea, si era una comedia, pero tú veías que ya había una eh, rele, reveran, cuando reverencia, cuando reverencias Reverencia,
1: ¿sabes? una reverencia. Era
4: una reverencia, había una reverencia a Disney y los Disney fanáticos se dieron cuenta que de hecho prácticamente cada escena tiene algún tipo de este dejo o este o, o homenaje a alguna película de Disney <risa> y las canciones y
2: este, este dejo dije este dejo de qué
6: <risa> no es, es que precisamente es, es en cada momento ¿Y este? parodian, o sea tanto parodian como se burlan ellos mismos de todo lo que hacen, o sea todos los elementos que normalmente hacen. En es una parodia, pero no es una parodia mala onda. Como no ejemplo, es con mucho cariño, así es. Una esa parodia esa es la diferencia cariño. que
2: siempre tenemos que hacer.
6: ¿Se acuerdan los comerciales que le habían hecho del
3: Lilo y Stitch que, que si sí, eras que la parodia mal plan? Sí.
2: No, Shrek es una parodia con desprecio y yo de por qué el está Sí, sí me acuerdo de Y esta es una parodia. Hecha con amor y hecha con este, con, con cariño hacia todos los clichés que envuelven los cuentos de hadas eh, animados por Disney. Sí, pero los y, y Stitch no con mala onda? onda, o sea,
4: los no sé, de Lilo
2: y Stitch, <risa> Stitch no, jugaba no. con este. <risa> Mira, no, jugaba no, no, crees, es, que, no Mira, es que hay
3: no, que, lo, que lo
4: aceptarlo. No. Eran mala onda los trailers, pero era porque la idea de Lilo y Stitch era querer engañar al público, querían engañar al público que no iba a ser tu típica película Disney y al final resultó que tenía más corazón que cualquier cosa que hubieran hecho en los últimos dos o tres años
3: la, Las parodias sí fueron muy mala onda, digo no tenían nada que ver con la película pero la, las parodias y los pósters la verdad sí estaban sí estaban, en, en, sí estaban, como que medio en mal plan, supongo que porque te querían como que agarrar un poquito del éxito de Shrek, ¿verdad? Que es comprensible digo, pero, pero sí, o sea, encantada encantada era, pues sí nos reímos muy mucho, pero al, al final si sí nos amamos, amamos todo este tipo de cosas que llevaron hasta aquí.
6: ¿Algo que Ahora es que sí, Jimena,
3: mucho? ¿qué amabas de esta película?
6: Realmente todos, a mí lo que más me gustó son precisamente lo que estamos comentando, o sea, los chistes o la, la parodia con, con cariño a todo lo que son los elementos de las películas de princesas. O sea, ¿cuánto llevan de conocerse? Un día, ah, o sea... <risa> Se, se conocen tan bien y, y se quieren tanto que se siente como un día. No, es un día, o sea, ese tipo de cositas. A mí me gustó mucho este, la inocencia o la, ¿cómo se dice? La ingenuidad de las personas. ¿De de Giselle, de este, de su príncipe, se me hizo muy bonito, se me hizo muy simpático, como que son cosas que contrastan mucho contra este, el cinismo que ya tenemos del día a día o el este, ¿cómo se dice? Um, ahorita usaste o una palabra, como que el, el pesimismo de la vida real, ¿no? O sea, como que ya tenemos tantas vivencias todos que ya nos han vuelto un poco fríos, un poco cínicos. Entonces, como que esta película despierta un poquito, o recuerda un poquito la ingenuidad de los tiempos, este, de los cuentos de hadas. Entonces, eso es, eso es básicamente a mí lo que me encanta. La actuación de Giselle se me hace excelente, de esta Amy Adams se me hace excelente en el papel de Giselle. Este, sus canciones muy simpáticas, el hecho de que corta las cortinas cada que necesita hacerse ropa, <risa> o sea... Eh, que le hablan los animalitos. O, o, oye, y
4: cuando, cuando mandan los animalitos a lavarle el inodoro. No, que Yo es,
6: quiero ese que poder. Salen, <risa> no, y que en vez de animalitos así todos bonitos, ¡ay, son las cucarachas Porque son los animalitos de la ciudad, ¡ay, qué bonitas! Y así como que al ¿Es
5: que final del día eso <risa> es lo más interesante de la película, ¿no? O sea, cómo. Al final del día uno pensaría que al entrar al mundo real estas cosas ya no funcionarían, o sea, ya la gente no se pondría a cantar de un momento a otro, los animales no escucharían su llamado, pero pues pero está como que ser,
4: pero esa no sería la película en eh, que estamos viendo, o sea claro no no pero pero eso eso es
5: lo que está interesante y lo que está padre, o sea al final del día es esa, esa línea donde la bueno, magia es que sí se llega recuerdo, al mundo real.
4: Es que según yo recuerdo, ese es todo el punto de cualquier película de eso. O sea, cuando, una, cuando dos mundos co, 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 colisionan, usualmente siempre el mundo mágico es el que toma prioridad en, en, la, en las leyes de la física. O sea, lo, lo, ve, lo, vemos en, lo, lo vemos en Quién engañó a Roger Rabbit, lo vemos en las películas esas de Brendan Fraser, este, incluso Cool World Incluso... No
3: si se caes rara vez van en reversa, o sea uno no, ra rara vez uno pasa del mundo mágico al mundo mundano con las reglas del mundo mundano, pero por otra parte digo, no es como que Disney lo lo, lo fuera muy común que lo hiciera, o sea, así que pues bueno y tenemos bien, a Bote, lo hacía.
1: ya entró aquí Bote, da un, da un un gruñido, nada más para asegurarnos que estés bien Bote, da nada más un bueno, no quiere dar, no, da, no quiere creo que, creo que todavía no despierta ok, este, no, bueno y, y
5: bueno, por ejemplo, yo, yo sí tengo que confiar que cuando la vi tal vez estaba en una etapa muy este refunfuñante de las princesas y así entonces la primera vez que vi esta película yo pensé que era en
2: una etapa en la que estaba enamorada de Patrick Dempsey <risa> No. No estaba en el cenit de su popularidad en 2007.
4: Ese 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 era si el, su ese eras tú, Chris.
2: No ni la no, no, pensé porque no vi Chris no en su tiempo, pero perdón. Él <risas> que, quería que el
3: señor que el doctor McDreamy lo llevara lo llevara a pasear en su auto de
5: carrera <risas> este, entonces como que la primera vez que yo la vi, la verdad no me gustó, o sea, entendí cómo quería romper estas reglas y eh, por todo lo que acaban de decir, pero como que no, no la sentí con gusto. Y ahora que la volví a ver, la verdad es que me agradó. Estabas bastante. En,
4: eh, es, es, estabas en tu etapa de niña rata
5: mm, Oye, adolescencia. ¡Niam,
4: niam, niam, niam! Yo ya soy Yo ya crecí. Ya no me gustan estas cosas. Ñam, niam,
3: niam, niam. Voy princesa. a ver el <risa> Exactamente. O, oye, Edith, vale. ¿te desagradó más porque sentías que no se comprometía no a la de construcción o, o, o nomás por el, digamos que el, el positivismo de la misma? que fue, que fue como que lo que te, no te gustó uh, en ese momento?
5: En la época lo que a mí no me gustó fue que era muy... A falta de un término más, menos misógino, uh, muy para niñas en el aspecto de muy que rosa. Era muy rosa. Era música, era Giselle hablando así, y, tú, y cantando y bla, y que el vestido y que la ropa y que el príncipe. Y bla, bla, o sea, era como, oh, neta, no, gracias. Como digo, era una época de adolescencia. Eh, eran
2: sus años de este tipo Zack Snyder en los que estaba de todos los años, <risa> y quería que Exacto. todo
0: fuera Quer,
2: que, Quería
1: que el, el, el <risa> horror que quise el que, que, no lo, digo, que, que o sea, no agarrara el no cuello no que... a Patrick Dempsey y le dijera acaso sangras no, no, Do you play? ¿Y, que, y que así este no, managá Pero, que...
3: pero la, la neta, chavos, te ibas a los pasillos de niñas y era la, el monopolio del rosa y los brillitos. O sea, que, creo que no puedo culpar a nadie. Que, y, y, y que, que al final, este,
2: le rompió el cuello a, este, a Sazar
1: <risa> <José Sarandon. risa> Oye, entonces, ya, ya, ya nos vamos demasiado lejos con Encantada, por no nadie. de otra. lo que pasa es que sí, la, la película es una deconstrucción muy ingeniosa de las uh -huh. películas de Disney, pero al final. Las acaba reafirmando Es una
4: película de Disney Ajá. No, o sea, Al, al
1: final, al final lo, lo, lo reafirma O sea, sí lo deconstruye y luego después lo reconstruye Para dar un final feliz O sea, y sí acaba siendo muy rosa Acaba siendo muy tierno Muy curso ahorita, como, como dijo Chris este. Pero pues todos esos son puntos positivos O sea, porque la película está bien Está bien realizada y desde una perspectiva moderna Funciona
4: y además hicieron, hicieron
3: una Mark Waid.
4: no Y es que, adem y, y es que además para, para sus estándares De hecho pues tomó un par de decisiones Digamos que, que Valientes, no tantas pero o sea El hecho el hecho por ejemplo que, que cambiaran de mundos porque se dieran cuenta Pues que, que, que funcionaban Mejor en, en donde habían encontrado Su verdadero amor Y es que lo que pasa también,
1: el cast, o sea tenemos a Amy Adams que ahí como que In inicia, in inicia su, su largo camino a no tener un Oscar en esta película o sea <risa> Ay, es, es sincera esa es es, o sea, es bonita es in es eh, ingenua pero sin ser estúpida, sin ser tonta uh -huh. es un balance difícil de lograr tenemos a James Marsden que le sale muy bien así este con su papel de que ay no nada más lo único que tengo es que soy guapo pero soy encantador y, y nada como más como sí. esos son los papeles que hace ese actor ay sí, no es
5: cierto
3: pues Sonic hacía lo mismo el es Sonic
1: la es, la es la lo mismo verdad? o sea en, en todo, en todo, así hacía lo mismo en Dirty Rock cuando era uno de los novios de Liz era precisamente ese mismo papel y sale Sale muy bien. Okay. Este, y, y luego tenemos a Patrick Dempsey, que también es guapo, pero de una manera como que más mundana, más cansado, más así como que ay la barba hoy no me rasuro y es parte así como de, de lo rudo que soy. No, a lo y mejor, trío, a lo mejor distante, no me bañé. Sí.
6: De una forma así más este, ¿cómo se dice? Uh, práctico. Como o sea, creías que, de creías la te creías que era
3: un abogado.
2: O sea que está guapo, pero ya es un godín fatigado y harto de la vida,
5: básicamente. Exactamente. Decepcionado Exactamente.
2: de ella.
1: La sí. peor, es
5: un abogado decepcionado de la... O película, sea... Es aún más triste.
1: Y todo eso funciona muy bien para que los tres personajes se complementen entre ellos, uh -huh. para que al final tenga sentido que acaban, que acaban siendo juntos. O sea, sí, el romance lo acaban estructurando muy bien.
6: Y aparte la, tiene como detalles, perdón. Sí. La, la otra protagonista que está, bueno, o coprotagonista que está con ellos, que... ¿Esa, es esa. al final, se queda uh, Ella, ¿sí? ¿Es Irina Menzel? Sí, sí, ¿No? sí es verdad. Irina Menzel. De, de que años Se después Irkan.
2: triunfa y es conocida por ser la voz de Elsa. Este, en, y que, y y que
3: incluso en ese momento varias
6: nos enojamos porque era, ¡no canto. Así en ese es. momento Irina
2: Menzel ya era famosa por ser este Elsa en, en Wicked.
6: Pero, es, sí, en, pero eh, a nivel pero no teatro, ¿no? a nivel este, revista musical, a nivel sí. este, Broadway, sí. pero no a nivel sí. Hollywood todavía.
2: No, ya, ahora sí que su Breakout fue con, con Frozen.
6: Y en cierta forma me parece un poco irónico
5: en el aspecto de que siento que Enchanted tiene muchos rasgos de lo que Frozen retomaría también en su trama. No sé si alguien más sintió eso. Es pues, lo que
2: ya, quería comentar, que de alguna que manera, de eso, si te das o sea, cuenta, lo que hace eh, esta película en esta deconstrucción y reconstrucción que hace del... De, de, de la prensa Disney como tal yo creo que es enriquecerla para que las futuras películas que siguieron saliendo de, de prensa Disney como Moana como Frozen como, este, eh, como Valiente retomen mucho de esta, de, esta, de esta versión mucho más y la, la prensa y el sapo también, Tiana eh, es de Rapunzel, que tiene una complejidad emocional mucho más elevada y una independencia y, un, y, un, y, este, y, y una agencia mucho más alta que la que tenían sus antecesoras, a las que estaba uh -huh. perdiendo en su momento Giselle, que eran las de los noventas y las de los eh, 30 a 50s. Los, 60,
1: los clásicos. Este, eh, los clásicos
2: animados que, que produjo el tío Walt. Entonces yo creo que, eh, eh, o sea, cu cuestiones como esta cuestión de... Lo que es muy clásico, ¿no? De que nadie se puede enamorar de alguien, una persona que conoce apenas de un día, que sabe lo que... Eso lo vimos, eso eh, lo, lo vimos en
4: Frozen. eso claro, lo
2: dice claro. Elsa, Ana, ¿no? O esas cuestiones de que los no existen para siempre, sino que las relaciones se van construyendo con de manera paulatina y continua y que también es válido enojarse, por ejemplo, que es algo que también Olaf descubre hace poco en Frozen 2, que es válido sentir enojo y que es válido expresarlo y, 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 y trabajar estas emociones, ¿no? que es algo que también descubre Giselle en su momento. Entonces, ¿Y, algo
4: creo... y algo que descubrió Disney... Es que la gente ama los musicales de princesas. O sea, a esta película le podemos atribuir el retorno de los musicales.
2: Sí, de alguna manera sí. Entonces, yo creo que tiene mucha, eh, tiene una trascendencia bastante importante para lo que sería, eh, lo que el estudio haría en los años por venir con el género de princesas. A lo que hay que remarcar es la película es dirigida por Kevin Lima. Kevin Lima es alguien que trabajó desde los 80 en, en Disney Feature, en Walt Disney Animation Studios trabajó en eh, Oliver y su pandilla, en La Sirenita, en La Bella y la Bestia, en Aladín, en El Rey León, y él dirigió... O sea, ya era lo eh, más
4: cercano a un maestro Disney.
2: Y posteriormente dirigió eh, la película de Buffy, Tarzán, la del 99, junto con, con Chris Bock, 102 dálmatas, y posiblemente vino a dirigir aquí Encantada. Entonces tenía exactamente, como dice Falange, esta... Eh, esta... esta... expertise en manejar el género y, y en entender lo que es la esencia como tal de Disney, y lo plasmó bien en el guión que escribió Bill Kelly. Otra cosa que también hay que decir que es muy importante es que las magníficas canciones son obra del maestro Alan Menken, que, ha, que compuso la música de todos los clásicos Disney de los del jóvenes.
1: cielo, o sea, El Señor es el cielo.
2: Junto con Stephen Schwartz, que es el letrista de Pocahontas, El Cronado Notre Dame, El Príncipe de Egipto, La Propia Encantada, y en Teatro de Wicked. Este, entonces y las canciones son fantásticas, o sea simplemente sí, el, el, el número más grande que es That's How You Know como sabrá que la amas, es fantástico o sea cuando pone a bailar a los viejitos y cuando pone, a, o sea, porque aparte es divertidísimo ver a, 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 a Giselle y a toda la gente bailando súper emocionada y Patrick dice así como de, no, no, deja de hacer eso, deja de hacer eso
5: no, lo más eh, no es como, ¿cómo
6: se estaba en la canción?
5: <risa> Yo no
2: también no, lo que, no, que, eh, quiero se sepan que esa
6: canción la cantábamos en el trabajo <risa> oh, <bueno. risa> O sea, empezaba una de, de las compañeras a cantarla de repente en un pasillo y se iba a pasillo por pasillo. No cada quien iba contestando una frasecita. <risa> o sea, ay, qué madre. ese sentimiento tiene esa canción en algún momento. Debimos de haberla ay, practicado.
2: Este, Happy Working Song, que es eh, la canción que canta Giselle cuando, este, cuando hace la limpieza en, en la casa, que es, lo comentaban de que en cucarachas, palomas y, este, y ratones ayudaban. Ratas. más bien. <risa> o cucarachas
3: es
5: lo
2: mejor
5: También y creo es que muy primero hizo, hizo gesto y luego se quedó bueno, siempre es bueno hacer nuevos amigos
2: y pues están limpiando a final de cuentas que es lo que hacía falta y True Love's Kiss, que es la canción de inicio que canta eh, Gisela Animada junto con el príncipe animado es básicamente una, es, un, es el prototipo de una canción Disney, si se dan cuenta, es esta mm -hmm. canción donde es este, lo que le llamaba eh, eh, Ajá, Howard el Ashman, el, el I Wish, la canción donde ella dice que es lo que quiere y en este caso lo que la Gisela animada anhela y lo que piensa que va a hacer toda su, su vida es, en, es que su príncipe llegue y le dé un beso de amor verdadero, eh, que obviamente pues, es algo que no bueno, eh, entiende después de la película que es algo distinto a lo que ella realmente busca cuando llega al mundo real. Entonces las tres canciones son fantásticas. Las tres fueron nominadas a mejor película y aquí dice aprendió una lección muy importante que es no nomines tres canciones en un mismo año porque vas a acabar perdiendo porque los votos se dividieron y acabó ganando una canción que nadie recuerda y que ahorita les digo cuál es. Acabó ganando Falling Slowly de la película ¿De? Once. Eh, ¿De cuál es? ¿Cuál es?
1: ¿Cuál es?
5: No, cuál es Once. Eh,
2: Falling Slowly eh, de la película Once con música y letras de Glenn Hansard y Marqueta y es una la van, película, ¿Al ¿Al es, es un drama romántico irlandés
1: dirigida por John que, Carney con eh, Glenn Hansard Marqueta y Globa, este. La
3: eh, que, que no cree que ganara Disney. Yo
2: creo. Músicos trabajadores no, no, en, es mi, es en Dublín. Pasó, es lo que estoy explicándoles. Como había tres canciones nominadas que eran Happy Working Song, So Close y That's How You Know, los votos se dividieron. Uh, ya sé. Así como nos pasó en los cronies este año. O sea, eh, Así y, pasa. votó por, una, voto, voto por otra, Jimena votó por otra, <risa> este, y a fin de cuentas. Falange y, este, y Tania, que votaron y por la película irlandesa, ganaron. Entonces, este, <risa> eso fue, y es la razón por la cual, a partir de ese año, Disney ya solamente inscribe una canción por película, porque, y que es la que, a la que tiene más fe que puede ganar, y las demás ya no las inscribe porque acaba pasando eso.
4: Debió haber escrito cuatro películas, digo cuatro sí. canciones. Yo creo
1: que tal vez no, no muchas personas este recuerdan. Las sí, canciones Once? de Once. De hecho, no se ve su existencia hasta hace cinco minutos.
2: <risa> y la película fue un éxito. Recaudó 340 millones de dólares sobre un presupuesto de 85. Eh, hay una secuela que lleva en Infierno Creativo ya como cinco años que esperemos
5: que algún día hagan. <risa> esa sí es la que le va a dar el Oscar a Amy Adams. Esa sí se la va a dar. <risa> el cosmos está esperando esa segunda parte para darle el Oscar. Pues, y y no, bueno, si la saca ahorita no que no hay es, películas.
2: Alguien más quiere decir algo porque ya... Me
5: encanta no tenga la pelea, pelea final porque, porque a ver, este no a me...
4: un dragón en Nueva York?
1: Jimena este, este,
6: ¿Qué Yo, ese dragón no lo amo No me gusta cómo lo hicieron
1: Es, es muy particular para los dragones Pero es sí, el o sea... diseño
6: del dragón en sí Todo lo demás estuvo muy padre Y otra cosa que quería comentar también es la actuación de la niña No sé si tendrán el nombre de, de, la, de la actriz Morgan No, pero de la actriz
2: Es Rachel ah.
6: Covey Oye, Ay. excelente en el papel, ella bien tierna, o sea, ella la verdad es que mejor aliada no se pudo haber encontrado esta, esta Amy, Giselle, este, y algo que me gusta mucho es que a la niña la están tratando de criar como una mujer fuerte, como una mujer este, independiente, le, están, le hacen regalos este, prácticos, pero no son malos regalos, porque al final de cuentas le, le dan regalos sobre la historia de las mujeres en el mundo, ¿no? Pero, al mismo tiempo, pues es una niña que todavía está dentro de la edad de la inocencia y todavía quiere creer un poquito más en la mafia. Entonces, este, la la, la mancuerna que hacen ellas dos es muy linda. De acuerdo.
0: Bueno, y
2: bueno, bueno vean. Y Kobe, por si querían tener la curiosidad, su última película eh, trabajo profesional fue Encantada, pero eh, trabaja como eh, actriz de desarrollo, eh, en, en, ta en talleres, en, en workshops de desarrollo de obras de teatro y musicales en este en Broadway. Entonces. Más alguien o menos dedicada a eso de la actuación
4: al alguien,
1: ¿Alguien tiene algo que me decir acerca de Encantada? Porque muchachos, tengo algo que hacer Tengo, tengo que raptar al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica <risa> esa, es, esa, es, esa, es, esa es la presentación de la siguiente Ay, no que Vamos comprende. a hablar FBI no, no, refiero, no, no voy a raptar al presidente FBI Yo sé que el FBI nos escucha y la CIA Es, es, <risa> es solamente una presentación, no lo voy a raptar
2: Nada ah, bueno. más, nada más Yo me pues, retiro Con yo permiso quiero, Yo quiero
3: decir algo gracias,
2: Ok Cuídate Al de nos vemos de más.
3: Bye, bye. Ay, ¿Qué pasa, Tania? Bueno Pues miren la, Yo siento que la película Como que quizás se pudo haber beneficiado de, de tal vez unos cuantos minutos más Porque siento que Si bien me gustó el final de Nancy Siento que, que Pudimos haberlo desarrollado Un poquito más Que solo la, la pobre sufrida novia Que no tiene idea que, que no tiene idea Que el Dr. McDreamy Ya la va a dejar Y, y digo Por otra parte sí te dan a entender Que como que Quiere ilusión en su vida y todo eso. Y la verdad es que si sí notas que sí está perfecta para el reino mágico. O sea, digo, del, del príncipe no haces dos personas. Esa, esa mujer probablemente va a ser la mejor reina de, de ese reino mágico que podrían desear. Uh -huh. Pero siento que siento que sí pudieron haber metido tantísimo. Más a la película para que no se sintiera tan apresurada. Como que, ay, bueno, ya tenemos que terminar, hora de dar la conclusión. O sea, como que yo siento eso. Y aparte que siempre odié el vestido del, del baile del baile final. O sea, <risa> yo sé que la intención era era ponerla en un vestido moderno, pero se le veía tan mala, Emia. Sí, estoy de acuerdo.
5: ¿Y por qué le apachurras el cabello? O sea, como de cuando le le el,
3: cabello, el cabello sí. y el cuerpo. O sea, hasta el cuerpo también uh -huh. lo tiene todo apachurrado. Uh -huh. O sea, yo, no, no sé esta elección, digo, tan bonito es vestidos que hace ella misma y digo o sea ella misma encontró sus propias ambiciones en la vida hizo su propia marca de ropa cómo es que alguien que, que básicamente tiene un gusto exquisito termina con ese vestido de acuerdo
2: exacto y bueno yo nos quería comentar Icon que cool. en la película hay cameos de actrices que dieron voz a princesas Disney ¡Jody eh, tenemos a Jodie Benson, que es la voz de eh, Ariel, como la secretaria de Patrick Dempsey y de Robert. Eh, Paige O'Hara, que es la voz de, este, de Bella, interpreta a un personaje de telenovela en un punto natural que están viendo ahí en, este, en, la, en la pantalla. Judy Kuhn, que es la voz eh, cantada de, este, de Pocahontas, es una mujer embarazada que vive en ¿No el ¿No se llama Irene? Donde vive. No, eh, Irene Butler es la voz hablada de, de Pocahontas, Judy Kuhn oh. es la voz cantada de Pocahontas oh. y la narración de quien empieza la película y creo que también la termina corre a cargo de la maestra de maestras Julie Andrews que es, una vez más nos regala su magnífica y fantástica voz narrando, eh, de hecho la apertura que es como del libro de cuento de hadas. ¿Qué más quieren? Película. ¿Qué más quieren
1: que se haya sido introducida por... esta este, este, ¿este no te molestó que haya sido, inicie con inici inici una, una narración?
5: No, porque creo que es un poco <risa> es eso, o sea, es un, eh, un tributo a las películas de animación. Entonces, todas las películas de animación inician con una narración, pero no regresa la narración, y eso es lo importante.
3: <risa> ¿Qué no es, al final la cierra, vuelve a cerrar Julián. Ya sabe, mira, no sé ni siquiera para qué se burló este
4: Héctor, porque esto es el colmo, este es el colmo de la hipocresía. O sea, Héctor es así de hipócrita, o sea, Héctor aplica ese tipo de hipocresías con sus lógicas, este, tongue en chiste, ay, me estoy burlando y todo el mundo sabe que es burra, pero me puedo salir. O sea diciendo que no me gustan los musicales a menos que el musical sea de Disney, diciendo que si la veo no es realmente anime, y por eso puedo ver una película japonesa animada y no es anime y, y así eh, y así también es el, el Disney no le gustó Mulan, pero esta pero, pero esta que tiene estos elementos sí le gusta porque es muy diferente, es una película muy
5: diferente, tiene otros esos elementos.
1: A que, a que, está,
5: a está bien fundamentado mi odio a los
1: narices. Está, mapas, está o sea, identificado a que, este tipo más ropa, o sea, Falange nada más agarró la ametralladora y <risa> a
2: bueno, todos nada más. saludamos en el chat a Jorge Arturo Guitar López que nos dice que está bien la película, está muy la relación padre e hija, yo me imagino que se refiere a entrenar a un papá pero si se refiere a este. No, sí, si era de
1: era no, era Game Plan. De
2: pero si se De Encantada, matrimonio. pues también en ambas cuestiones, eh, creo que está más o menos? Está padre, pos, el, en la relación posiblemente,
1: padre. Posiblemente también lo piense De Encantada, pero se refería a The Game Plan. Este, no habían okay. tenido chance de. No tenido Vamos chance con la de, que de sigue,
2: que es una película que yo sé que a Edith y a Héctor les da, les da mucha alegría. Me refiero a, a National Treasure Book of, Book of Secrets. secrets. La leyenda del tesoro perdido, el libro de los secretos, dirigida por el maestro John Tortletop, producida por el maestro Jerry Bruckenheimer, estelizada eh, por Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Barta, John Boyd, eh, Harvey Keitel, Helen, eh, Helen, Helen Harris, Bruce Greenwood y la maestra de maestras y dama del imperio británico Helen Mirren. El libro de los secretos cuenta una página del diario de John Wilkes Booth, e incrimina a un tatarabuelo de Ben Gates como el principal conspirador en el asesinato del presidente Abraham Lincoln. Y es la trama ¡Así! de película estrenada en diciembre de 2007.
4: Entonces, ¿ahora tiene que, que, que limpiar el nombre de su familia? ¿Ya no, ¿Ya no hay ninguna continuación directa al tesoro de la pasada?
5: Mira, lo que pasa es que Gates es como la persona que más per está relacionado eh, en árbol genealógico parentesco con las personas más relevantes eh, en la historia Hoy, de las personas irrelevantes. Literalmente era como su tatarabuelo era el, el que le amarró el coche a George Washington, su, eh, tío abuelo de tercer grado Era el que le sirvió la cerveza A Lincoln,
1: o sea ya sí, sí. El que, el que, el que le, le ponía así la montura Al caballo de Paul Revere todos Los, ah. los Gates estu estuvieron en todos los eventos importantes En la fundación de Estados Unidos Sus papeles fueron pequeños pero Cruciales, por ejemplo, aquí Es lo que de repente sacan, no, es que él, él, él también fue parte de los que conspiraron Para matar a Lincoln y entonces, así el Tiene que limpiar su nombre. Eh, ben Gates tiene que limpiar su nombre. O sea, había tenido la, la película anterior un final así como que bien feliz. O sea, se hicieron mm. millonarios. Él estaba bien feliz eh, con, con Diane Kruger en su mansión gigantesca. Y hasta ahí al, al ayudante había tenido este. Le había quedado suficiente del tesoro para comprar su, eh, Ferra su Ferrari F-1450. Pero ahora aquí ya todo está mal, o sea, a, to a todo les fue mal, este ya no se llevó bien con, con Diane Kruger, lo tuvo que correr de la casa porque era bien irritante, a este al ayudante pues ya la le estaban este, levantando el carro porque no pagaba impuestos, pues total. Eh, que
5: si seguimos el ejemplo de Encantada, eso es lo que pasa cuando te enamoras en un día de una persona y te casas al siguiente y compras una mansión. Y pues te tienes que divorciar los dos días O sea,
1: sí, lógico creo, creo que realmente no se casaron Nada más vivían juntos, por eso no había tantas cosas legales Tenían que Estaban así como que Separando eh, los bienes Porque habían tenido cosas, habían comprado así cosas Pues este, muy importante muy importante uh -huh. Así para la historia Y la cosa es que ya, ella ya estaba saliendo Con este, con Phil Dunphy Que ese actor salen en... ¡Sí!
5: hace muy bien, la verdad O sea, digo, es Phil Dunphy, o sea, no, no tiene es, otro rango ¿De
4: qué creo. películas lo conocemos?
5: Es de la serie de Modern Family El padre de los tres hijos
1: Pero luego, pues, si te regresas a ver otras películas Te das cuenta que de repente sí aparecía De vez en cuando, también es Leonard Samson En el universo Marvel ¿Sí? Es el Es, es ¿San el, ¿San el Leonard Sampson en Hulk O sea, Leonard Sampson en el cómic es un personaje Es un psicólogo ah. que también adquirió los poderes de Hulk Aquí en, la, en el Marvel no, porque se olvidaron todo Pero el personaje, antes de que tenga Los poderes, sale y es, este, es Phil Dunphy, con un papel así como que Relativamente parecido, o sea, porque también Estaba ahí como que tratando De ligarse a la protagonista Betty y así Ross. Que no, A Betty Ross, también estaba está Así como que saliendo con él, y es así como que El mismo, el mismo este ¿veis? Esta película está bien eh, Divertida Solo que dado, eh, eh, tomando en cuenta ciertos desarrollos modernos, llega a ser un poco trágica en ocasiones uh,
5: Trágica y no sé, el villano no me gustó nada um, Justo tuve tie el tiempo de checarla este fin de semana y, y obviamente es más ridícula que la anterior O sea, en sí la premisa tenía que ser ridícula para que volvieran a buscar otro tesoro Que en este caso es este, la ciudad Perdida de. Sí, bola. Exactamente. Así como en. ¡Ah! Se me acabó. El Dorado, básicamente.
1: El Dorado, esa es Dorado, el, sí. el, la leyenda del Dorado.
5: Esa es la ciudad del Dorado. Y, y es, es interesante. Tiene esta onda de que la guerra civil se maneja de la manera en que se maneja. Es como súper extraño. Es como. En esta época esa película ya no podrá existir, o sea, no,
4: no podría existir. Que dijeron que, no me digas que dijeron que no era por la esclavitud. No. Pues no
5: dicen que es, o sea, no, es como hubo una guerra y se hicieron cosas y se mató a Lincoln. Y sí mencionan la palabra sí. esclavo una vez, pero ya, o sea. O sea,
3: como la educas, como como la educación estadounidense sí,
1: básicamente lo, lo que pasa es que o sea sí hay que así como que contextualizar la película así es sí. básicamente como le enseñan la historia a los niños o sea no se van a meter en, en las partes así como que más tortuosas de la historia aunque sí mantienen lo que en teoría debe ser el espíritu de Estados Unidos o sea la idea todo lo que dice la declaración de independencia que en la vida real nunca la han practicado así. Uh -huh. Pero la idea bonita esa, la que hace que Steve Rogers se ponga un disfraz de bandera y salga a combatir el mal, eso es lo que exalta esta película. Pero o también... sea, hay
5: momentos... ¿Sí? sí, bueno, nada en ese aspecto también hay una parte que en sí arregla un poco el asunto, porque sí mencionan que todo el tesoro, el oro y etc., sí va a ir para la gente de la tierra, de la gente a la que pertenece esa tierra, ya que si le ponen un asterisco ya cuando estén repartiendo, pues ya es otra cosa, ¿no? pero...
1: En, en esta película el presidente es interpretado por eh, Bruce Greenwood, ah, muy bien, este... Okay. De hecho él, no sé si antes o después de esta película También fue, interpretó a John F. Kennedy En 13 Days, una de, de con Kevin Costner El señor es bien presidencial este tiene, tiene cara Tiene porte así como que de figura de autoridad O sea, y hay un momento <risa> en, el que, en el que, o sea eh, eh, lo, lo, lo rapta O sea, lo rapta este en Nicholas Gates, este Ben Gates y le empieza a dar un discurso, o sea, sí lo rapta, no, sí, pero no
5: sabía si reír o
0: llorar,
1: sinceramente. O sea, pero le dice ¿dónde, ¿Dónde está este la dónde está la salida y todo? O sea, lo rapta de una manera así como que muy buena onda. Y le dice, o sea, este, y, y, y por qué piensas que te voy a ayudar? O sea, que te, te voy a ayudar a limpiar el nombre de tus antepasados. Pues mire, señor presidente, lo que pasa es que no sé si por su carácter innato o por la enormidad de la oficina, el ser presidente de Estados Unidos revela el, el, el carácter de una persona y los hace mejores. Y así como que
5: <risa> No, me es que parece así, así como usted representa la honestidad y la sí. justicia, que todos debemos aspirar. Entonces
3: así como
1: Así que okay. <risa>
5: <risa> y o saber que Donald Trump tiene el, este, el libro de Pues es que de hecho es cierto O sea, si tú
4: ves a Donald Trump cuando era rico Y el Donald Trump que es presidente Era es, más malo cuando
1: solo era un hombre rico Es lo mismo, es exactamente la misma persona Pero es ¿Pero es, una,
4: ha cambiado?
1: es una idea muy internalizada que tienen De que a lo mejor algunas personas y es lo que decían de Donald Trump, a lo mejor cuando entra, lo, a, a, entra a la oficina oval, la normidad de la responsabilidad lo va a cambiar, lo, es lo mismo. Sí, es cierto, así se dice Y, y, es, y, y, o sea, y ese, ese mismo argumento es el que utiliza aquí Nicolas Cage para referirse a esta persona que, o sea, que sí es bien heroico, o sea, y sí lo ayuda sí. y al final es, es crucial... Pero y al final, en, en, en estos
4: el de su familia ¿Cuál era la, la conspiración que tenía 150
5: años? Lo que pasa es que básicamente casi casi le rayó en una parte a un documento muy viejo diciendo que Thomas Gates había sido parte del, de las personas que hicieron el complot para asesinar a Lincoln. Entonces eh, Gates tenía que comprobar que eso no era cierto, que su.
4: ¿Pero por qué? Lo abuela... que estoy preguntando era cuál era la razón de la conspiración.
5: Ah, porque justamente para. Para absolverlo, tienen que buscar la ciudad de oro, y por eso ya con eso ya comprueban que. No, pues es que, no. es, es <risa> que, que lo, lo que pasa. Aprueban es que, que su tío abuelo o tatarabuelo estaba Pero realmente lo protegiendo la, la localización lo, de la ciudad de es, Mira, es,
1: es, es que
4: lo que pasa es que. Los conspiradores de Lincoln dijeron que era el abuelo. No, y del... lo que, pa lo que no. pasa
1: es que desde hace ya una década existía una enemistad muy terrible entre Ed Harris y Nicolas Case, desde La Roca, desde otra película de Jerry Bruckheimer.
4: Ah.
1: <risa> y aquí se continúa, o sea. El personaje de Ed Harris este falsifica, creo que no el chico que no quiere Pero no, o sea, no, el punto falsifican. es que ensucia el nombre del antepasado de Ben Gates porque sabe que el vato es bien fregón para eso de los acertijos. Y así lo va a obligar a buscar la ciudad del oro. Él lo que quería era descubrirla. O sea, quería que le dieran a él el crédito por descubrirla.
5: Porque Pero aparte ¿por no te... el punto era que si este se descubría la ciudad, se descubría por las personas equivocadas. O sea, la guerra civil la hubiera ganado otras personas. Entonces el tatarabuelo, fuck? el tatarabuelo de, de, de este Gates, lo único que hizo fue evitar que ese oro fuera al... Cay, cayera
1: cayera en manos de los confederados. O sea, en realidad era, era, en realidad era un héroe.
5: Exacto. Que era como lo recordaban todos, pero que este bonito llegó a decir que no es cierto, que él, que él, él era parte de esa... Y crisis. al final, ¿qué le pasa al Harris Se muere. ¿Por qué?
1: ¿Por qué no te gustó el villano, Edith?
5: <risa> Ay, porque se me hace súper inútil. O sea, entiendo que la nobleza de Nicolas Cage, es decir, sí, ya, este porque me empujó el agua y tú decidiste... Ya, agarrar la palanca de la puerta, ya voy a poner tu nombre como las personas que descubrieron para emancipar a tu a tu tatarabuelo que probablemente era un esclavista, un racista y un fascista. Pero bueno, no importa, no importa. Tú nos ayudaste a llegar aquí apuntándonos con una pistola en la espalda. Pero bueno, no importa, no importa. Realmente estabas aquí. Y bueno, también querías matar a mi novia. Pero bueno, no importa, no importa. Te voy a poner como los que descubrieron. porque ayudaste de, muchísimos.
1: Oye, y de hecho, también este apuñala al papá, este, sí, sí. a John Boyd nada más y cortarlo lo cortaron esa escena porque dijeron como que eso hubiera sido demasiado sería cruzar una sí. línea pues ya como quiera sí es que es que lo que dice sí es cierto o sea después de que los amenazó les apuntó con pistolas los agarró con navajas los raptó y en general los golpeó pero llega una situación en el que se lo mejor era para él sacrificarse ya con eso es suficiente para que ya Nicolas Cage sí lo recuerde con cariño Y también él debe de estar entre Los que descubrieron si <risa> La ciudad de los oros sí, Pero vea, es que está, está Ridícula esta película Y me gusta porque o sea, Como que cada una tiene como que El diálogo, o sea, en la primera es Este, me voy a robar La declaración de la independencia Y aquí en esta es, voy a, voy a raptar Al presidente de los Estados Unidos En la tercera hubiera sido, voy a hacer explotar El Capitolio, o no sé, o sea <risa>
5: Tengo que FB, decir que aprendí Por favor, estamos hablando de sí de es, la película
1: po... No es, es, película es Cage,
5: No somos
1: es, nosotros es, Sí, así es, este FBI, nada más estamos hablando de una película Disney, eh, cobro por la idea por favor. Así cualquiera de los dos que no esté Porque yo sé que Disney y, y el FBI Nos escuchan al mismo tiempo Aprendí historia de los Estados Unidos este, con esta película Aquí fue donde aprendí que el escritorio Del presidente de los Estados Unidos es el Resolute Desk y también aprendí ahí que eh, eh, Roosevelt le puso una puertita para que no se viera que estaba en cierres.
5: Sí. Tiene buenos detalles, o sea, al final del día es en este, tienen como un poquito más de presupuesto y hasta nos llevan a Francia y a Inglaterra y... Y a la Casa Blanca, en este caso. Entonces, o sea, tiene buenos detalles. La, la librería de... Es la, la biblioteca. La biblioteca del Congreso.
1: El Congreso, sí.
5: Está increíble, o sea, me dio muchísimas ganas de verla en persona. Está muy, muy hermosa. Y, y, digo, tienen las tomas adecuadas para que se vea increíble. O sea, al final del día creo que es por eso que vale la pena. Y por eso también digo que no es necesario el villano. O sea, literalmente podías ponerles que había una bomba en la Ciudad de Oro y que tenían que ir a quitarla y ya, con eso. O sea... O sea, un poco también el chiste de la película es que eh, Gates asume que todos van a hacer todo por él y que él es el más inteligente. Entonces, al final el día, en eso, en eso corre. O sea, no necesitas un villano cuando tu protagonista, la única motivación que necesita es llegar a la ciudad de oro en este caso. Así que o sea, está
1: bien, está divertida. Está, está muy divertida, está muy ligera, tiene este... Tiene escenarios interesantes, tiene locaciones interesantes, o sea, porque sí fueron a la verdadera biblioteca del Congreso, o sea, recreaciones, eh, yo creo que de la Casa Blanca, de la oficina de, de la oficina Oval, eh, se van un, también a pasear al Monte Rushmore. Ah, que este. también dije,
5: wow, sí está horrible esa cosa, <risa> porque ya no me acordaba de mucho de esta peli, por cierto, de hecho fue como verla por primera vez de nuevo. Y sí dije, no, sí, sí, ya entendí por qué el monte es, es, un, es un, una ofensa mundial para todas las personas nativas de ese lugar, porque sí, no machista horrible y...
1: Pero fíjate, o sea, pues, le dieron así como que... Le, le dieron una justificación, o sea, por eso dinamitaron Lugares Santos, yeah. era todo para que los malos no encontraran el, el, te, el, el, el tesoro.
5: Estaban pensando justo en eso, en las pistas.
1: Oye, hablando de pistas, y yo me quedado esperando, no sé qué hay en la página 47, nos prometieron una secuela y nunca nos la dieron.
5: Yo sí quería saber también,
3: es algo como súper interesante.
2: Ah,
5: la secuela lleva años en lo que le
0: llaman... objetivo,
2: Pero en enero de este año
3: se anunció que finalmente
2: ya hay un guión que le gustó a Disney, escrito por Chris bremner y que el maestro Jerry Brockenheimer ya estaba listo este año para empezar a producirla pero pues ya de... es lo que pasó entonces
0: probablemente
2: está guardando energías del maestro para el año que entra, ahora sí empezar a producirla <risa> <risa> con es todo ya... el disco regresando y se espera que el maestro Torteltoff regrese una vez más a dirigirla la película, la secuela fue un éxito costó 130 millones de dólares y recaudó casi 460 en todo el mundo que es básicamente pues el triple de lo que de casi el triple de lo que costó
1: es, y son buenos números pre superhéroes
2: Son buenos números Si se dan cuenta 2007 fue un buen año para, este, para Disney Y tuvo un sólido 36% en los tomates
5: de hecho, también ahorita Jorge Arturo pero, está poniendo ¿Sí? que, que también mostraron las dos estatuas de la libertad, lo cual yo no sabía, y si hubiera visto esta película antes probablemente la podría haber visto en vivo, pero como no me acordaba,
1: yo también Yo también aprendí en esta película que había este, eh, dos estatuas, también los dos, este, los dos escritorios, uh -huh. Tiene datos interesantes, o sea, no, y es más, y esto, y gracias a Dios, esta, estas películas previnieron que Dan, eh, Dan Brown y Ron Howard y Tom Hanks hicieran otra de sus películas de... ¡Ay, del güey
4: ese! ¿Qué más quieres?
1: Hubieran sido poco, cuatro ¿a,
4: ¿A poco hay películas del código de da Vinci que explican la fundación de los Estados Unidos?
1: Hay, una, hay un libro que es similar sí. el, el, Creo que es el tercero, el símbolo perdido Esa le iban a hacer película Pero llegó el, el maestro Nicolas Cage con, con su carisma Y les robó la idea
5: a La tercera del código de da Vinci no está tan mal <risa> tan Bueno, <no. risa>
1: es que, hay, ahí sí no sé porque yo leí el libro Híjole, la verdad se me hizo Ay, bien no, horrible ya
5: decir, ya no lo leí. No, O sea,
1: no sé si si, si, si la habrán cambiado el estilo Pero al final, básicamente el, el, el héroe está de acuerdo con Esterilizar a un tercio de la población
5: <risa> Ah, es esa La que yo sí Sí, 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 sí. Que también del Código de Da Vinci creo que también funciona pues si quieren dar un paseo Por Francia, Italia y así O sea, creo que son bonitas películas De escenarios mundiales
1: Los escenarios están bonitos Pero en general no me gusta Y, y en particular porque son demasiado serios O sea sí, y, muy y, muy y, y, y la verdad, o sea en, en, Tienen el mismo nivel de profundidad O sea, en película de Dan Brown O, o, o estos Y aquí, pues, este, este Nicolás Cage pues de se, te, se, te diviertes uno con él
5: Sí, por y el al final es como otra vez amiga date cuenta que te hayas enamorado otra vez de la adrenalina lo que es <risa> este por qué lo llamas a tu mansión amiga date cuenta
1: o oh, pues si no tenés también eh, eh, eso es exactamente lo que les había pasado al papá y a la ah, mamá
5: se le por más claro ah que por cierto <risa> Helen Mirren perfecta como siempre <risa>
3: Digo, no por no nada, pero esto se podría, se podría solucionar con poliamor y el, y el, ¿sabes qué? Vamos a vernos solo cuando haya que salvar a Estados Unidos.
5: <risa> cuando haya un tesoro que vale. buscar. Es un gran, una gran excusa
1: para estar con alguien, salvar a los Estados Unidos. Este, ay, sí, lo que este, sí salvar es en estos días, ahí sale John Boyd. Ay, nada más John Boyd no mando, no me cae. El señor. Eh, y él
2: tanto que te adora.
1: Él tanto que tanto que me adora, pero se compensa porque ahí está este la señoraza Helen Mirren y todos los demás. ¿sí?
4: <risa> Antes Bien. de continuar, nada más quiero darle un mushu a Chris, porque nos saltamos una. No íbamos a hablar mucho de ella, pero nada más por razones de entre The Game Plan y Encanted se comió Le Premier Cri, que es un Porque
2: documental. Le Premier Cri está quemando este, lo que posiblemente será este Disney Nature. Y si mal no me acuerdo, en Estados Unidos y creo que en México incluso se lanzó directo a video. Entonces es un documental de Flamingos
4: este, que si mal no me acuerdo. No. Es sobre las mujeres
2: ah, no, que le, le embarazos mujeres en, en todo bases. el mundo. Ajá. Ok. Eh, es que es un, un documental producido por Disney Francia. Y si nos metemos en este tipo de cosas, se van a hacer 40 especiales. Entonces, este, <risa> por eso no lo, no lo tomé. Esa, esa parte.
1: Pero bueno, este, nada más, está ¿algo más que quieras decir, Edith, acerca de National Treasure?
5: No, realmente no. Este, esta película sí la tienen que esperar a ver cuando salga Disney Plus, este, o por.
4: Medios alternativos
5: pero, vayan a un blockbuster que todavía quedan varios en la república
1: Ahí está no, eh, eh. La voz es de Tanicuetil Vayan a un <risa> blockbuster, ahí está
5: <risa> O pueden comprar el DVD en Amazon Que gusten este, Pero bueno, básicamente esperen Disney Plus Que va a estar ahí en ya
2: Son dos meses, pueden esperar Si sí, esperamos un año y medio
5: este,
1: bueno. Yo sí, se, yo sí se la recomiendo Está, está muy divertida este, si puede, nada más este. y esa cada rato la pasan en TNT,
2: de hecho, y en Ol
1: Olvidar <risa> quién es el presidente actual de los Creo Estados es Unidos. XD. Sí, sí, es cierto.
2: Bueno, vamos con la que sigue, ah. con la que abrimos el año 2008. Y es Hannah Montana, Agarren a porque es Hannah Montana and My Desires Best of Both Worlds Concert In Disney Digital 3D. <risa> 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 Hannah Montana <risa> y My Desires es Miley Cyrus en de de lo de mejor mundo. de ambos mundos. Este es un eh, documental, concierto, película producido por Disney Channel, eh, lanzado en, a, a, hay que recordar que en el 2008 si algo estaba de moda en el cine era en 3D, entonces todo lo hacía en 3D, y todavía faltaba que en 2009 el maestro James Cameron llegara a aturdirnos todo ese año con su maldito avatar. Entonces, este pues todo el mundo quería hacer películas en 3D porque era la maravilla el nuevo 3D que ya no necesitaba lentes este, de ojito rojo y ojito azul, sino que eran lentes de oscuros y los nuevos proyectores. ¿Quieres ¿qué,
4: qué, qué saber que esto... Bueno, ya que lo mencionaste, tienes que saber que todo fue parte de una conspiración que triunfó, por cierto.
2: Para que Disney comprara Fox, sí, así es.
4: No, este... no, 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 no. Esa era una conspiración de parte de, la, de, 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 los cin, de las este, productoras de cine para obligar a los cines a instalar proyectores digitales porque esa era la idea decía primero nos engañamos con el 3D y ya después que tengan ya todos los cines proyectores digitales ya no va a haber excusa para no pasar nuestras películas en digital y decirle adiós al celuloide
2: Ahí está, y triunfaron, porque actualmente no hay cine en toda, la, en toda la República Mexicana, por lo menos que no sea digital. Bueno, Exactamente. puede que sí haya todavía alguno pulgoso por ahí perdido, no analizado, cosas por el estilo, pero bueno, se lo de menos. Este, de qué va Tajana Montana y Miley Cyrus, lo mejor de ambos, es un concierto básicamente, es, un, es el concierto grabado de la gira que hizo el año anterior, en 2007, Miley Cyrus, si ustedes recordarán. En Han 2006 se sonó Hannah Montana y se convirtió en un fenómeno eh, mundial, un fenómeno de ventas y un fenómeno musical, especialmente con eh, preadolescentes, twins y adolescentes. Entonces hizo una gira muy exitosa en la que le acompañaron los Jonas Brothers como sus teloneros y como sus este, acompañantes. Y pues Disney hizo una película, la grabó, le fue bastante bien. La película costó 7 millones y recaudó casi 70. Eh, de hecho, durante muchos años la película tuvo el récord de porque se estrenó en, en el fin de semana de Super Bowl. Es un fin de semana regularmente flojo para la taquilla y se estrenó en, en ese fin de semana y eh, tuvo 31 millones de dólares en ese fin de semana. Y por varios años fue la película con mejor recaudación en un fin de semana de Super Bowl. Este, pues realmente, ¿qué les puedo decir? Si, si son fans de la música o de Hannah Montana, el vehículo está padre y está divertida, si no, pues les va a aburrir como la vida misma. Solamente
4: este... yo tengo una duda: ¿cuál es la diferencia entre Hannah Montana y Millie Cyrus?
2: Hannah Montana es un personaje de la serie de televisión. Miley Cyrus es una persona de la vida real.
4: Por eso, pero ¿por qué lo ponen como una? como? O sea, ese es el punto. En una película que combina los dos nombres, ¿cuál es la diferencia? ¿En, la, en algún momento canta como Hannah Montana y eso lo sacaron de la televisión? ¿O iba en, o iba como Hannah Montana a los conciertos y luego iba a los conciertos como Miley Cyrus? Es mi duda. Es una ah, lo que
2: pasa es que en el, en el 2007 empezó Disney a producir y a lanzar la carrera de Miley Cyrus como solista y como Miley Cyrus, ya no como Hannah Montana, con su música propia, ya no ligada a, el, este, a la serie a de televisión. De, de hecho, el segundo disco de Hannah Montana es un, es un disco doble. Eh, de un lado trae el Hannah Montana 2, que es la música de la segunda temporada de la serie, y de otro lado trae Meet Miley Cyrus, conoce a Miley Cyrus, que es el álbum debut como solista de Miley Cyrus, y eh, Disney armó esta gira este, de Hannah Montana y Miley Cyrus, donde la mitad del concierto es Hannah Montana y la mitad del concierto final es Miley Cyrus. Eso, ah, ya no, ves. La y tú todavía mitad...
4: falan que no entiendes que un personaje ficticio, ¿Qué estás güey o qué.
2: <ríe> la primera mitad es Miley es, es, es Hannah Montana cantando canciones de Hannah Montana. Y la otra mitad es Miley Cyrus cantando canciones de Miley Cyrus. Entonces, está padre y ese es el 3D, estaba bonito. Entonces, este. Pues va a estar en Disney Plus, desde lo que me dijeron que va a estar en Disney Plus. No, fíjate que eso no lo tengo Este Es el único DVD de Hannah Montana Que no tengo porque no hay tiempo este, Pues no me alcanzaba para comprar todos <ríe> Tengo la serie completa Pero no tengo el, el DVD del de
4: concierto. concierto
2: Y de hecho está no la vi en cine Está la vi después en, en tele Hay un concierto más que hablaremos eh, Yo creo que el próximo programa porque fue en 2009 Al que se hace al cine Y les contaré mi experiencia de cómo es ver un concierto grabado De un grupo adolescente en un cine Que es una experiencia bastante <ríe> Peculiar <ríe> Con todos los fans, Ritano. Pero bueno, cuenta, se los conté para la próxima. si fui
5: a ver Glee al cine. <ríe> Al concierto. ¿También? Es, ¿Es concierto?
2: Yo también fui a concierto. Fue una gran experiencia. Es increíble. Fue pero increíble. Estabas, yo estaba solo en el cine.
5: Ah, yo sí tuve gente. O sea, yo fui sola porque obviamente nadie quiso ir conmigo. Este, pero pero este, estuvo padre. O sea, la, la gente que fue estaba igual cantando y gritando. Y
2: estuvo bien padre. Ay, qué padre. No, yo sí me tuve que aventar solo y este, este <risa> estuvo rato. Pero, pero la, película, la película de Glee está muy padre. Es, sí. Bueno, la película concierto. Ese, esa gira estaba muy padre porque eran como que las mejores canciones. Estaban todavía los Warblers, entonces era muy padre cuando uh -huh. salía Darren Blaine con los Warblers y, este, y, y la sí. película estaba, en todo el estaba muy padre. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con la que sigue, que es College Road Trip, que en México se llamó Un viaje de aquellos. Eh, es una comedia familiar dirigida por Roger Combro, expresada por Martin Lawrence, Raven Simone, Brenda Song, Margot Harshman y, Dan y Donny Osmond. Y las, la película trata sobre una adolescente, Melanie Porter, interpretada por Raven Simon, que está a punto de irse al colegio que eh, su padre, que es Martin Lawrence, decide llevarla en un road trip, es un viaje por todo el país, para llevarla a la escuela. Eh, la verdad es no la he visto. O sea, yo sé que, sí, nada más eh, quiero saber,
4: ¿esta Raven es la de It's So Raven? Es,
2: ¿Sí? es, es, es Raven Simon, la de Stan Raven. Es Brenda Song, que es la que es la, interpreta a la mejor amiga de Raven, es quien interpreta a London Tipton en Sagi Codice Melos en Acción. Es la heredera rica y famosa del hotel este donde viven los este donde viven Zach y Cody. Este y pues Raven Simon, pues es la Raven Simon de este de Stan Raven. Es un vehículo de hecho para, es una de vehículo para ella.
3: Re Raven Simon básicamente le, le aplicaron la de, Bill, la de Will Smith, no? Que el nombre de su serie tuviera el nombre de ella para que la gente supiera quién era, quién? Cómo se llamaba la actriz, no?
2: Ajá, exactamente. That's the Raven y el personaje se llamaba igual que, que ella en la, en la vida real. Este, entonces, no la,
4: la vi, he visto, cachitos,
2: la vio? he visto Cachitos, no la he visto completa no,
4: es, comedia el física, se ve aburrida.
2: es comedia física y es básicamente Martin Lawrence avergonzando a su hija Todo el viaje, este, en los pegachos que he visto Pero la verdad nunca me llamó la atención Para verla completa Este, la película no le, le fue más o menos Costó 25 millones y recaudó 51 Entonces apenas sacó para pagar Los este los platos y tiene un este sólido 12% en los tomates
3: <risa> uy no pues no no
2: no <risa> Super sad. pero la audiencia en el cine es que la faber le dio una a menos entonces podemos tener eso en paz o
3: sea que es mala pero disfrutable
2: eh, yo creo que es mala pero pues si la ves un domingo sin nada que ver y acabó la novela pues te pueden retener un rato o
3: sea por lo menos no no se te van a querer a salir los ojos
2: Ándale a lo mejor. <risa> Ahora sí vamos con la siguiente que le traerá mucha alegría una vez más a Héctor porque es su segundo escritor favorito en la vida. Me refiero obviamente a las crónicas de Narnia, el Príncipe Caspian, The Chronicles of Narnia, Prince Caspian, una eh, cinta de acción y fantasía dirigida por el Andrew Adamson basada en la novela del mismo nombre, El Príncipe Caspian, eh, que es la segunda que publicó, pero la cuarta cronológicamente en la épica fantasía de eh, El Señor Sanillo, digo, perdón, el escónica de Narnia, de C.S. Lewis. Una vez más, empezada por William Mosley, Anna Popplewell, Scander Keynes, Georgie Henley, Liam Neeson y Tilda Swinton. Quienes son, este, bueno, William Mosley es Peter, Anna Popplewell Popple, Popple es Susan Pevensey, Scander Keynes es Edmund y Georgie Henley es Lucy, este, y eh, Liam Neeson es Aslan y este, Tilda Swinton es, ay, la villana que se llamaba... Jadis. Y a esta película se agrega Ben Barnes, que interpreta a... El príncipe este, Caspian, Sergio Castellito, que interpreta al rey Mirás, Pier Francesco Fabino, que interpreta al general Glocsele. también Damián Alcázar, que interpreta al Lord Pespian, Alicia Borrachero, que interpreta a la reina Pruna Prismia, este, y tenemos por ahí a Peter Dinklage, que interpreta a eh, Trumpkin, un cínico eh, enano rojo, a Warwick Davis como Nickabrick, Brick, a, y un gran elenco además de eh, ellos. Eh, las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian, eh, narra la historia. Eh, un los cuatro hermanos
4: Pevensy
2: regresan a Narnia y aunque para ellos ha pasado un año, en Narnia han transcurrido 1300 años. Ay, Narnia es. está ahora sometida a los Telmarinos, a quien dirige el malvado rey Mirás y deben los cuatro Pevensy ayudar al príncipe Caspian. ...a recuperar el trono de Narnia... ...porque él es el heredero ...o sucesor que, al que le pertenece... ...realmente el trono... Eh, ...¿la vieron muchachos?...
1: No, de hecho, yo nada más estaba esperando que dijeras por qué continúa en esta segunda película tu amor desmedido hacia las crónicas de Narnia y luego también este, la inevitable conclusión de cómo se te rompió en la que sigue. Aunque no es de Disney, pero ya quiero saber ya cómo ocurrió eso.
5: Fíjate que... Yo, yo nada más diré rápidamente que ama. quería verlas justo para estar contigo hablando de Narnia, pero por la razón de que se fueron de Netflix y así, pues ya no las pude conseguir. Mm. Eh, pero sí me puse a ver aquí en YouTube. cómo
4: puede cambiar, cómo ha... La, la
5: charla, pero no camina la caminata, o sea, me dice alternativas. me, me, me hay, hay que flojera bajarla. sea, ya no, no, sinceramente, no me dio tiempo. O sea, fue así como, o sea, que ahora la iba a ver. O sea, tampoco por eso no la bajé, pero, pero sí, claro, me dice alternativas. Por este. <risa> Pero le eh, viendo. Con él. esa
4: actitud mostró la superioridad de tener una sola plataforma para nada más sentarte y ponerle play. Estás básicamente reafirmando los prejuicios de Chris. <risa>
3: Okay, ok,
5: Este, ya se me olvidó que iba a decir, pero bueno, la vi, eh, de, no estaba diciendo que qué? la
4: querías ver, no la podías ver, así que había algo en sí que quieras comentar, eh, ¿te sí. gustaba, no te gustaba?
5: Sí, eh. estuve, justo estuve viendo pedacitos en YouTube como para recordarme, sobre todo de Caspian, que esa sí fue la que vi. Y, y recuerdo que, que justo me gustó como esta idea de, de que ya los dos hermanos adultos ya habían como, bueno, adolescentes casi adultos, ya estaban como en otra etapa de la vida, o sea, hay escenas como... Está Susie, que ya se está enamorando de Caspian, etc, etc, pero... Por eso ya corrieron de Narnia. Exactamente. <risa> y a, bueno, y a no, Peter pero, lo corrieron por ya querer estar en la guerra y extrañamente llegó a Narnia para pelear una guerra, pero ok. Y, y tiene como detalles interesantes, o sea, creo que al final Narnia sí conservó como el universo en el que, el que plantearon en la primera película, pero, pero realmente, o sea, no, no la recuerdo con mucho cariño, aunque sí recuerdo ciertos momentos como cuando la bruja blanca regresa a atentar a los chicos y decirles, dame la mano, y, y Edmund literalmente pues, la de, derrota y es, eso estaba interesante.
4: Y se la y, come? Pues,
5: <risa> no Pero, pero bueno, o sea, al final del día Creo que eso, eso era lo interesante En <risa> lamentablemente creo que No está tan bien como para Que siguiéramos eh, Invertidos En ese universo y pues por eso creo Que ya la tercera también ya, ya No sé, ahí tú, tú nos dirás, Cris cómo, cómo le fue a esta que, y qué, luego ya la tercera ¿Qué te gustó de la
1: segunda Del Príncipe Caspian?
2: Fíjense, con, con esa me pasa una cosa Que creo que es muy triste no me acuerdo de nada de la película. <risa> Así como tengo un inmenso amor por la primera, y me acuerdo de todo básicamente. Y tengo un odio tan agarrado por la tercera, que me acuerdo de muchas cosas. No me acordaba nada de Príncipe Caspian. Entonces probablemente eso algo de que no me importó demasiado de que la vi. Me tuve que poner a releer la reseña para, para acordarme de qué trataba. Y creo que realmente el punto es que, o sea, como película está bien, pero realmente no tuvo ya nada que me atrapara. O sea, realmente el villano que es este, eh, el rey Meraz, se me hace como bien X, este Ben Barnes, obviamente no cae bien, obviamente está guapo y cosas por el estilo, porque pues sí, Ben Barnes en 2008 estaba muy guapo y el principio es muy simpático, pero realmente no es, es un pan, o sea, básicamente un pan blanco, entonces no tiene como ni carisma ni chispa, ni, o sea, no tiene nada realmente que te haga creer lo que va a ser el heredero y que va a ser el rey de que, que, que Narnia merece y cosas por el estilo. Entonces, Damián Alcázar está ahí de extra, básicamente, Dios lo bendiga. Yo sé que triunfa en la vida porque llegó a, a, a Hollywood, pero pues su rol es muy pequeño y realmente no tiene como mucha... este. Trascendencia. No me acuerdo ni qué hace algo en la película. Entonces, o sea, creo que realmente el punto es que toda esta película la olvidé completamente.
4: Eh, y fue, le fue no mal, les ¿no?
2: Puedo decir que les tengo odio. No le puedo decir que la odio, que no me gusta, porque realmente no me acuerdo nada. O sea, no me acuerdo ni siquiera si tiene mensajes cristianos o no los tiene, si tiene alegorías cristianas o no las tiene. O sea, Pero puedes realmente... recordar
4: que tenías ganas de ver la tercera, o sea, o sea, no, o sea a, para allá,
2: como... o Ya sea, voy. Ya a, nada más para cerrar esta. La película costó 225 millones costó eh, recaudó 419 lo cual es bastante menos de lo que hizo la anterior entonces Disney fue así como de pues yo no sé manito si habrá si, si, si hacemos la tercera o no hacemos la tercera este la película más o menos le fue en crítica tuvo un 67 este en los tomates aunque el conceso está bastante generoso dice que es entretenimiento familiar eh, del mismo valor eh, que estuvo su predecesora, la verdad. Y si sí, quién sabe, porque yo creo que debería verla ahora que haya Disney Plus, porque la verdad no me acuerdo de gran cosa de ella. Este me acuerdo que sí quería verla, me acuerdo que la vi, pero pues yo creo que no dejó ninguna impresión de mí, porque realmente no me acuerdo mucho de la película. También ya han tiene 12 años que la vi, no? Eh, y Disney entró en un punto de, ay. No sé si hacerlo o no, manito, la tercera, porque pues Walden Media quería otra vez otros 300 millones o 250 millones de dólares para producir la película y cosas por el estilo, y que la querían grabar en Nueva Zelanda, no me acuerdo en Nueva Zelanda, no en Chingo, la querían, no, la querían creo, grabar en Londres, una cosa por el estilo. Y pues tuvo clashes, tuvo enfrentamientos con Disney, y al final Disney le dijo, ¿sabes qué? No, o sea, yo con... Además la querían no pueden, hacer
4: más cristiana, ¿no? Este, ¿Sabes qué, no, manito? No,
2: ahí fue pura lana falange. O sea, la diferencia ah, fue, al final Disney le dijo, mira, yo te puedo dar 150, si la haces con eso, felicidades. Si no, no te voy a dar un peso más porque ya no sale, no me salen las cuentas. Así dijo el tío Boff, básicamente. Y, este, y pues Walden Mia se enojó y se fue. Y se fue libre como gaviota a buscar quién lo adoptara. Llegó con Fox y, y Fox le dijo, ay, sí. Aquí lo que hace falta es una franquicia familiar como Harry Potter porque nomás tenemos a las ardillas de Alvin y las ardillas y pues ellas todavía apenas están triunfando como para saber si... Vale la pena invertir más en ellas Y Fox aceptó coproducir
1: es, que, pues, es que ahí en, eh, en, lo, lo, y los mutantes tenían demasiado
2: Estos patos, patos, gatos Exacto. Estaban algo más sencillo Entonces eh, así llegamos a The Chronicles of Narnia The Voyage of the, of the Dawn tra Trader El Dawn Trader Trader, Trader, Trader o Trader?
1: Tra Creo que es Trader, Trader Comerciante, eh, ¿no? El comerciante del Alba el Viajero del Alba, alguna cosa así, no sé cómo eh, Viajero, cambio.
2: en México se llamó La Sónica de Narnia La Travesía del Viajero del Alba
0: viajero. The Voyage
2: of the Dawn Trader Trader, este, que es la Tercera parte eh, de, de, la, de, de la saga de, de Narnia, es El, es, se lanzó en 2000, En 2010, llegó unos años después de la Primera, se estrenó en eh, Diciembre de 2010 en Estados Unidos y aquí en México también más o menos por esas fechas. Esta es la tercera novela en publicación cronológica, pero la no, perdón, eh, la tercera novela publicada, pero la quinta en orden cronológico. Eh, así que te hablamos del desmadre que son las novelas, pero básicamente se saltaron El Caballo y su Muchacho y se saltaron las. La el Viejo, ah, eh, el, oh, el, el, el Mago, el Sobrino del Mago. El Sobrino del Mago es la uno en orden cronológico y el Caballo y su Muchacho, si mal no me acuerdo, es la tercera. Porque ocurre cuando los Pevensey son reyes adultos antes de que sean este, regresados por primera vez por el armario, aunque no sucede, este, aunque ellos no son los protagonistas. La única de Narnia, La Travesía del viajero del Alba, fue dirigida por Michael After, ya no regresó el, el señor este, Adamson a regresarla, aunque la produjo. Este, en esta ocasión es realizada por Georgie Henley y Skander Keynes, que interpretan una vez más a Edmundo, a Edmund Pevensey, que es el traidor, básicamente. Y a Lucy Pevensy que la niña adorable ya no tan adorable de los
4: y comezón
1: pero, o sea, como quiera, seguían siendo lo,
2: este, los mismos actores, o sea, eso no los cambiaron. Y se une Will Poulter que interpreta a Eustas, Eustas Scruff, que. Esos no solo que, son
3: dos de los actores. El, el,
2: el, el Eustacho, el Eustacho, dice. Eustasio Sí, este, nada más son dos. Son los dos. Sí, menores. los
3: otros ya
5: están en pervertidos per... por la adultez.
2: <risa> este, y eh, regresa además Ben Barnes, como el rey Caspian, ya, ya no es el príncipe Caspian. Tenemos a, al maestro Simon Peck. Como la voz de Repichip que es una, un valiente ratoncito este, espadachín, <ríe> a Gary Sweet como Lord Dringan, una vez más, Liam Neeson como el rey Aslan, digo, como el este, sí, como, sigue estando ahí, sigue estando la voz. La, la voz de. Y también tenemos a la maja Tila Swinton haciendo un cameo. Una vez más, como Yadis, la bruja blanca, porque era la única manera de que la gente se retuviera con tener a la bruja blanca ahí como una especie de Voldemort que regresa nomás a saludar. Este, la travesía de del Alba. Los hermanos Edmund y Lucy Pevency, junto a su prima Eustaquio, se embarcan en la nave El del Alba, capitaneada por el rey Caspian, en busca de los siete caballeros expulsados del reino por Mirás, el tío de Caspian, y usurpador del trono de Narnia.
4: A ver, Chris, a ver. pero antes de empezar, solo quiero saber esto, o sea, quiero un contexto. O sea, ya dijiste que no recuerdas absolutamente nada del Príncipe Caspian, pero la pregunta es, ¿te recuerdas haber ido al cine? ¿Estabas emocionado cuando salió El Viajero del Alba?
2: Allá voy, Falange, la prisa, la prisa nunca es buena consejera, pues es lo que te iba a decir. No me acordaba realmente nada, y de, ya en el 2009 creo que me acordaba de la película, y realmente me producía mucho recelo esta secuela, porque ya no la producía Disney, o sea porque yo sabía todo lo que había pasado, que el tío Boff había aventado la pluma y aventado su, este, su borrador y había corrido a, este, a, a los de Wallet. Entonces realmente no me emocionaba, pero cuando salió el primer póster y cuando salió la publicidad, realmente me llamó mucho la atención porque se veía muy padre, se veía bonita, se veía interesante. Y entonces obviamente la fui a ver, la fui a ver al cine, creo que en el fin de semana de estreno, de hecho la fui a ver sí. al cine
4: Ahí cargando tu chichurra. peluche de leoncito.
2: Llevando, saqué mi Adlan de peluche que tengo ahí y, y lo llevé a, a las.
1: Llevaste, llevo, llevo, Llevaste a hamburguesa y Obama, lo disfrazaste así como que de leoncito ahí para que estuviera.
2: <ríe> Exactamente. Y este y pues no, me decepcionó terriblemente. O sea, lo primero que tiene esta película es que sus limitaciones presupuestales se ven a kilómetros de distancia porque se ve que está hecha con tres pesos y dos taparroscas. Este y nada más porque Fox también no le soltó mucha lana a, a, a Walden Media. Le soltó más, le soltó 140, 155. Dizles que dar 100 básicamente. Entonces todo se ve chafa. O sea, primera, está firmada en una escala mucho menor. Tiene mucha acción en barco, mucha acción en este en, en playas para ahorrarse escenarios. Y cuando tienen finalmente eh, peleas así importantes que tienen, tiene una que me acuerdo mucho, que tienen creo que es la final, no me acuerdo si es la final. Tiene una pelea donde, donde salen el, en el viajero del alba y pelean contra una como este víbora del mar, ¿no? como una anguila eléctrica gigante. Primera, ocuparon el viejo truco de hacerla de noche para que no, para que no se le ven las costuras al muñeco, básicamente para gastar menos en efectos especiales. Eh, y, y luego, es una de las tomas más, hagan ah, de cuenta que firmaron como Michael Bay, nomás que no se entiendan nada para gastar menos posible en efectos especiales, así que pues. Luego la novela tiene el problema de que realmente la historia no es lineal, o sea realmente la historia básicamente son una serie como de viñetas donde el, eh, eh, los pebencillos van de isla en isla, como descubriendo como de la palabras, así como de este galleta, perro, colina del gallo, y así van básicamente... En la chicos, en la colina del gallo, después en otras. Y en la colina del perro descubren otra cosa, ¿no? Entonces aquí pues tampoco hay realmente trama, más que lo que van a ir medilando al final de la serpiente mágica esta y de que hay una historia muy extraña de que los este de que hay una mesa redonda no tienen que juntar las siete espadas para que hagan magia y no se jala por el estilo. Entonces realmente pues no tiene realmente mucho donde cortar, no es muy entretenida, es bastante aburrida. este Es bastante aburrida en ese aspecto porque la acción está muy escasa Ahí Eustaquio hace un rol como de que es un niño modioso y este, caprichoso que tiene que aprender a una lección de humildad. Un es como el
4: donde... traidor cuando era eh, más chico.
2: Es como el traidor, pero aquí lo que pasa es que lo, lo transforman creo que en un halcón, una, una madre por el estilo, un animalejo este, y medio lo matan y al final Aslan llega a salvarlo. Esta es como su lección de humildad y cosas por el estilo. Entonces realmente no es muy interesante, o sea, realmente es bastante, es bastante eh, como película este, de, de acción, o sea, realmente toda la grandilocuencia y epicidad que tenía las únicas de Narnia 1, medio la capturaron en la 2 y en la 3 y ya se fue por el caño porque ya no había presupuesto, la rata es muy molesta, Repichip es completamente obviosa, es así como de ya alguien pate esa puta rata, por favor, <risa> y este, y cayenda. Y lo que me acabó de romper el corazón fue el final, porque Arlan básicamente saca un, este, un panfleto, empieza a cantar este, un anciano a los optimistas y algún, algún canto cristiano de A la bare, a la bare, a la bare,
6: a la bare, a la bare, a la bare, a la bare,
2: a o, o sea, quedo, la bare, a 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 la bare,
4: a la bare, 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 yo creo que
2: ya en ese momento ya lo sabía. Pero no lo habías como así como que experimentado contar. directamente. Eso. Pero realmente, o sea, si tú comparas las alegorías de la 1 con las de la 3, en la 1 es un susurro y en la 3 es un ladrillazo en la cara. O sea, <risa> al final básicamente pasa esto. Derrotan a este a, 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 a la víbora mala, de, la, de la, la víbora de la mar mala. Eh, la ardillita se cansa de la vida, no me acuerdo qué le pasa. Y tiene que ya se va, ya se va. Ya se va. Entonces los lleva a Aslan a una playita tipo Cozumel, así muy bonita.
4: La ¿Cuál es la, la equivalencia? del Señor de los Anillos? ¿La isla de qué?
2: Ahorita vamos con eso. Y hagan de cuenta que llega a Cozumel o a Acapulco, no, Cozumel porque está más bonito. Y hay una ¿Y hora un mesa, una pared de agua así inmensa. Y, y, y le dice, ¿estás seguro que quieres ir para allá Repichip? Sí, Aslan, por favor. Y, y Aslan le hace una barquita. Y sí, Aslan, por y favor. Y los niños así como, como de, ¿Ah, de conejito. Y, 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 y les dice ya me tengo que ir, les dice la ratita y les dice Aslan, va a un lugar mejor, va a mi mundo, el mundo de Aslan donde todos son felices y donde siempre pueden descansar en paz, y ya se va la ratita se, se sube a su barquito y se va al cielo al paraíso, básicamente se muere y se va al más allá, y ya luego pues Aslan nos corre, ¿no? porque pues, ya, 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 ya tienen que irse porque este ya tienen que irse ya, 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 ya ahora sí que Sáquense para su, para su reino, ¿no? Porque ya no tienen nada que hacer, ya, ya no tienen nada que hacer en Narnia.
4: Ya no me son útiles.
2: Entonces les abre un portal mágico y les dice, este... ¿Algún día volveremos, Aslan? Y le responde Aslan, no, han crecido demasiado y... Ya no es posible que vuelvan. Todo lo que pueden haber aprendido aquí ya lo han aprendido, muchachos. Pero en su mundo, búsquenme con otro nombre y me encontrarán, porque yo estoy en todos lados.
0: <risa> ah, y ya luego nada no más ves. le da
2: un, una palmadita en, a Ustaki en el brazo y dice tú sí puedes regresar porque no tienes que aprender, muchachos. Porque hay una novela donde Ustaki <risa> regresa. Este, creo que La silla de plata, donde regresa
5: yeah.
2: y este Y ya se va.
4: Y, y yo me quedé así como de... <risa> Ajá, Ay, sí.
2: hallelujah, Básicamente hallelujah, les dijo busca porque ya me llamo Dios Y pórtense bien para que Cuando mueran se puedan ir al más allá Ahí <risa> se me murió el, el, el amor por las, este, por las Y películas.
1: coincidentalmente Ahí se murieron las películas De, 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 de las crónicas de Narnia
2: <risa> <risa> este, Sí, está triste entonces, ya luego me enteré en chismes de producción que efectivamente Disney les controlaba mucho a Walden Media, que tanto catolicismo podían meter en este en <ríe> las películas. Fox siempre ha sido mucho más, eh, mucho Liberal. menos destructiva, mucho con sus productores siempre ha sido, les, les deja más la rienda suelta, y pues esto les dijeron, hagan lo que quieran, y se fueron como Gordon Tobogan metiendo las alegorías cristianas ya como este. Eh, panfletos este católicos en, de en domingo, básicamente Sí,
5: porque recuerdo que en la 2, por ejemplo está justo este momento donde la bruja blanca los está como tentando así de, ah, vengan a mí, vengan a mí Edmund la derrota y justo cuando tira todo este hielo está Aslan atrás y así como lo ven así como, ay Aslan o sea, es sí. como, creo que hasta hasta ahí a donde llegaban las metáforas o sea, no era tan, tan como tú la estás describiendo ahorita en la tercera
2: no, 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 eh, ajá, o sea, ¡Salud! son alegorías cristianas, ya no son alegorías son, las o sea, este es propaganda cristiana básicamente entonces salió muy molesto y fue así como de me acaban de timar horriblemente
4: fuiste no, a ver que te devolvieran tu dinero, tenías tu, tu garantía sinépolis, mira, este el, el maestro
1: Neil Gaiman comparte tu disgusto por las crónicas de nada te voy a pasar una historia corta que escribió que salen, o sea, sale, Aslan, Lucy. sale la sale la bruja y sale este, Mary Poppins, ahí te te, te va a encantar tiene te, tiene Justo lo que te guste. Ok. Mary Poppins es Dios
2: como el maestro las Moore.
1: No es Dios, es la, es la niñera de Dios. Pero el, ah. de un, un mejor Dios, ¿no? Este Dios eh, Chavo <ríe> que es el. Lo nada porque tiene voz bonita de la Emison.
2: <ríe> la película le fue bastante regular. Costó 150 millones de dólares, según lo que dijo Fox. Este Recaudó 415. Volvió a recaudar menos que la tercera parte. Y pues básicamente Fox dijo: Sí. Sí, vamos a hacer una, este, un, una secuela. Háblame el lunes y vemos <risa> el Y ya cuando hablaron del lunes, pues ya nadie contestó el teléfono. Ya, el, el, el teléfono
1: este que usted marcaba si no existe.
2: Favor de verificar. No, <risa> dice,
4: no está disponible o no se encuentra fuera del
1: área de servicio. Dice este Jimena que al primo también lo transforman en dragón y que es un dragón ah, es muy eso. mal diseñado también. Y Jimena sí, es muy particular o sea, para digo, los dragones o
2: sea, y para se los hombres en lobo.
4: ponen presupuesto
2: porque están, o sea, están mal dichos los personajes, o sea, el CGI, yo creo que si lo ves hoy, pues se ve como de película mexicana, porque no aguanto el paso del tiempo, de, de que realmente no hubo dinero para meterle. Y lo que al final acabó pasando es que Walden eh, no consiguió a nadie más que produjera la, este, la serie, la, la, creían que la cuarta parte fuera el, el sobrino del mago. Originalmente querían que fue la Silla de Plata, que es donde regresa Eustaquio. Pero dijeron, no, no, es del mago, que es el origen. Y para que vean todos cómo surgió Narnia, nadie quiso hacerla. Y eventualmente los derechos los perdió. Walden, Walden Media pero los perdió los derechos y se regresaron a, a, al, al, a la albacea, a los albaceas de este, a los herederos eh, de C.S. Lewis, Lewis, que según esto ya estaban casi casi a un minuto de producir, creo que una serie de televisión de, este, de las únicas de Narnia. Pero pues ya no supe si pasó algo más con eso, ya no pasó algo más con eso. Este, ¿Alguien más que
1: recuerde algo acerca, que quiera comentar algo acerca de estas Yo dos Yo no las vi.
2: Ah, Netflix compró los derechos. En 2018, Netflix compró los derechos para hacer películas o series de televisión en las Crónicas de Narnia.
1: ¿Ya también Edith las perdió? ¿Te perdió Edith este, las Crónicas de
2: Narnia a partir de estas?
4: Pues las tiene desde el 2018,
5: entonces
2: lleva dos años este.
4: sentado. ajá. ¿Edith?
5: Perdón, perdón, me perdí la pregunta
1: O sea que a ti también ya te perdieron Estas eh, películas sí, Ya no las, o las sea, viste
5: Sí, no, creo que eh, como dije El programa pasado, o sea, creo que realmente Nunca me, me super mega encantó La primera, sí vi la segunda Pero yo creo que fue más como por ah Vimos la primera, estuvo bien Vamos a ver la segunda Este fin de semana que no tenemos nada que hacer Porque sí recuerdo que la vi en el cine pero ya de ahí que fuéramos a ver la tercera, pues ya no. Eh, y como digo, y en ese entonces ya había comprado dos de los libros y los había dejado abandonados donde <risa> siguen hasta el día de hoy porque no me buscaron ahorita. nada. Sí, no, entonces no no realmente yo ya Crónicas de Narnia no me...
4: <coughs> Ay, perdón. Ten mucho ¿Todo cuidado. Cuida. ¿Todo bien?
1: Toma okay. agua. Ok, bueno, entonces este... Eh, Tania, ¿algo que quieras este comentar acerca de
2: es que las no crónicas?
1: <risa> <¿Ni> La dos <risa> ni la tres.
2: No. Nope. Bueno. Cuando tienes tiempo las podrás ver y comentarnos si realmente son tan malas como les contamos. O este. <risa>
3: <risa> ya, perdón, es que ya, ya, la, ya regresé, era Pero, nada más. Y, no tenía dinero y me lo gustaba. Bueno, no, lo que tenía me lo gastaba en comida.
5: Pero yo sí vería una serie, o sea, sí, sí le echaría un ojo, o sea, si la saca Netflix como serie, ¿por
4: qué no? Aunque, aunque básicamente fuera el Cordero de Dios y el, este, el <risa> de
5: Creo que sí, o sea, al final del día, eh, no, no, no es que me gusten ese tipo de narrativas, pero me gusta criticar ese tipo de narrativas y ver <risa> ah, qué hace bien. la gente. Ajá,
1: Para pa criticar.
5: Hate Watch. Hate Watch, definitivamente. <risa> Entonces, al menos un episodio o dos, ¿por qué no? Sí, le daría chance. <risa> pero mira, sí, pero así, a ti ya también le haría. A la
1: película.
2: película? Este, del, a esas la Ajá. que nos dieron a los maestros Christopher Marcus y Stephen McFeely, que posteriormente se fueron a escribir oh, Capitán oye. América, El Primer Vengador El Soldado del Invierno guerra El Civil, de, Max, Thor, El Mundo Oscuro eh, eh, de la Galacia, fallaron. y Infinity War y Endgame no, además la Agente Carter entonces,
4: o sea, que ya desde entonces Disney sabía identificar a sus talentos
5: bueno pues Había... yo creo que no te vuelves una empresa billonaria nada más <ríe> por suerte <ríe>
4: Este, el, el, dice lo contrario.
5: Este,
4: Cris, nomás una duda ya para terminar con Arnia a apelar al crisis intelectual. O sea, sabemos que ya te vale un sorbete y que se vayan al que yo te diría bote, pero eh, desde tu perspectiva racional, ¿cómo considerarías que sería mejor, ya que sabemos que Netflix les, la, las está adaptando, eh, pasarlas, hacerlas en orden cronológico o en orden del que se publican los libros?
2: Cronológico. Si vas a contar las... Es que siente? al final de cuentas sí consigue una narrativa eh, relativamente lineal porque a final de cuentas en la 1 eh, cronológica ves cómo surge el mundo en la 2 pues es el león, la boja y el ropero en la 3 ves una aventura que tienen ahí cuando son reyes este adultos, en la 4 pues ves el Caspian, en la 5 ves el viajero del alba, en la 6 regresa Eustaquio y en la 7 ves cómo todos mueren y se van al cielo. Este, básicamente entonces es mejor así, porque si la haces de manera a como se publicaron los libros, eh, vas a acabar con aventuras sin conexión, eh, y realmente lo que acaba pasando siempre es que Acabas haciendo estas tres, que son las que hizo Disney y Fox, y, y luego te quedan dos ahí volando porque entonces es como aventuras intermedias y luego te queda el principio y el final. Entonces como que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces si les van a hacer como serie, yo creo que lo mejor es llevártela con las siete este, el orden cronológico. Lo que yo estaba pensando antes de que, este, de, de que dijéramos esto es... Un reto intelectual, ¿se podría hacer una adaptación no religiosa de estas
4: novelas? Pues no fue lo que dices que básicamente hizo Disney. <risa> eh,
2: y, y ve Pero como...
5: más bien es como que Disney diluyó y las volvió más como la metáfora de la metáfora.
2: Te digo se podría realmente desligar estos elementos religiosos o son yo
5: la verdad diría no inherentes que, a la
2: franquicia yo la verdad que interés? diría que no.
1: yo diría también que no o sea porque si no acuerdas el punto o sea si a alguien le ha gustado estas historias es con, por este contenido si a alguien le ha gustado especialmente por este contenido yo creo que es lo que es tan fundamental a la obra que se si lo quitas, pues te este, queda así como que un, un pollito sin sal. O sea, algo, algo sin sabor, algo este sin. Ahora la, pregunta con la calidad.
0: Es,
4: El pollo este rostizado, todo grasoso y lleno de Jesús este hay manera de hay manera de suavizarlo un poquito o sea no quitarle su, su mensaje pero suavizárselo para que sea agradable para todo el mundo porque Netflix digo, es internacional yo diría que la verdad no
1: este y, y te digo entonces no, tú, no tu recomendación a
4: Netflix es que se lancen por el Halo, con
1: todo darle pues darle por el tobogán este misa los domingos te digo ya si hay audiencia que así le gusta pues qué bueno que la disfrute si no, pues nosotros aquí vamos a estar criticando. O sea, que o sea, tenga
5: aprobación del Papa. Así.
1: O sea, es <risa> que, que, que Francisco salga a decir Netflix en Perfil. Exacto. O sea, es, es este, como que el caso contrario de la brújula dorada. Es lo o que te Sí, que la brújula dorada
5: tiene que ser baneada por la iglesia. O tiene sea, que, que no ser así. O sea,
1: tiene que ser así. O sea, y, tiene y que y ser así.
2: ¿Mantiene el espíritu anticlerical de la novela o se lo diluye? Uh,
5: lo está diluyendo uh, mucho, pero en su defensa, realmente lo fuerte hereje viene al final. Entonces, yo, desde
2: la 1, me acuerdo que me encantaba porque era completamente anticlerical.
5: Pero es ahí como que nada, son como los malos por una corrupción interna. Ya al final ya es así como escúpele a Dios y a todas sus escrituras y vive tu vida, niña. Entonces, está así
1: como que, ah, yo tengo muchos problemas. Pero, con quédale, esas, pero quédate de,
4: con
5: tu novio, porque es muy es importante esa serie. eso. No, pues yo, es que al final es eso. O sea, la brújula dorada casi casi le dice, ve, o sea, sexo, lujuria, el amor, es eso, échale. La Biblia te dice castidad. No, niña, no vas con todo. Entonces, eso es lo que está interesante de la brújula ¿verdad? Pero
1: bueno, eso supongo que es discusión para otra ocasión. Eso, eso es, pero, o sea, es más o menos lo mismo. O sea, en, en, la, en la película sí como que le quitaron mucho todo eso y siempre fue muy criticada. Mira, ya, lo que tenga que decir la obra... De perder, trata de, de tratar lo más fiel posible porque es lo que los hace interesantes. O sea, nada más le estás quitando ahí como que el sabor, es el hielo, es el interés. Es lo que, este, es lo que Jack Louis le gustaba, es lo que le gusta este, a uh, Philip Pullman. Sí, no, es el de... Pullman. Sí. Philip Pullman, sí. Es lo que le gusta, o sea, es lo que le pone el, este, es todo su corazón a sus historias. Uh -huh. Si no la van a hacer así, la verdad no. O sea, si, si no voy a sentir que la estoy, estoy yendo a misa, entonces, ¿para qué vuelve las aventuras del, <risa> del, del lobo este?
4: Entonces, Chris, ¿qué nos depara la siguiente semana?
2: La próxima semana tendremos a una chihuahua que es de Beverly Hills, pero es orgullosamente mexicana y que aparte tendrá ahí cameos de pura joya, incluyendo a Carmelita Salinas. Tendremos eh, un musical en High School Musical 3, La Graduación. Tendremos cuentos que no son cuentos. Un concierto más con los Jonas Brothers. Más Hannah Montana porque tendrá finalmente su película y probablemente tendremos a el maestro Jerry Brockenheimer hablando con un montón de jervos.
1: Este y el reporte de Disney Plus este, The Game Plan en Enchanted, National Treasure Book of Secrets Hannah Montana y toda esa cosa College Road Trip el, The Chronicles of Narnia, están disponibles en Disney Plus, la de el Don Trader no, ahí está para que se esperen a que salga, para que vean todo esto que estamos hablando, ahí está disponible bien bonito en alta definición, y pues este yo creo que ya con eso este, ya nos despedimos, así que Recuerden, si quieren maravillas más allá de su imaginación, vayan por favor a crónicas donde ahí tenemos todos los podcasts, tenemos reseñas, tenemos artículos, tenemos muchas cosas muy bonitas, todos desde el primero. Si nos quieren ver en vivo, vayan y suscríbanse por favor a youtube.com, diagonal C, del multiverso, para que les avise cada vez que haya una nueva emisión de crónicas del multiverso y nos puedan disfrutar la magia en directo, así como debe de ser. Y también, este, si nos gustan ahí echar un like en facebook.com diagonal crónicas del multiverso, ahí compartimos noticias, compartimos memes, y ahí nos pueden contactar directamente si tienen alguna pregunta o lo que quieran, ahí estamos generalmente siempre disponibles. También tenemos Twitter, c multiverso donde también ahí nos pueden contactar y lo checamos de vez en cuando, y si quieren apoyarnos en patreon.com diagonal crónicas del multiverso, se los agradeceremos de todo corazón. Y seguiremos trabajando para traerles contenido de calidad. Eh, tenemos varias recompensas y estamos siempre trabajando para ver qué más se nos ocurre ofrecerles. este Edith, ¿dónde te podemos encontrar?
5: A mí me pueden encontrar en Adictia Visual, los lunes 9.30 de la noche en vivo, donde básicamente hablamos de películas y series... El día de ayer hablamos de Mulan. Ay, mira, ahí,
1: estuve, este. ahí estuve yo con
5: él. <ríe> También ahí estuvo Héctor hablando de Mulan. Este, obviamente eh, dimos todas las opciones para poderla ver de diferentes formas y, este, y que puedan acceder, acceder a este nuevo clásico live action de Disney. Eh, y pues la próxima semana vamos a estar hablando de otro musical clásico de clásicos de que cumple 45 años de Rocky Horror Picture Show, así que pues si gustan ahí escuchar el programa en vivo 9.30 de la noche en YouTube Adictivisor.
1: Y sí, no olviden sintonizarlo a las nueve y media, aquí en es de Multiverso sí le vemos nuestra discusión de, eh, de Mulan, hasta que el señor en, el, en su trono en Tanicuatil la pueda ver la vamos a discutir, así que pues esto. Por ahí de noviembre, más o menos. Pero mientras, el domingo, digo, el jueves vamos a hablar de Agaretsuko. Es esta serie animada de Netflix que les gusta mucho en el primer ¿Van a hablar de
5: Agaretsuko?
1: Vamos a hablar de Agaretsuko. ¿De ¿Desde qué
4: temporada? Esa, básicamente. De todas.
1: De todas. De, de, de todas, sí, este.
5: ¿Puedo, ¿Puedo tocar una puerta por ahí?
1: ¿Puedes tocar una puerta? A sí, claro que sí. A
4: diferencia de Edithia, la
5: puerta siempre está abierta. Ah. Yo soy no podía hacerlo. Nada más es que tengo que ver la tercera temporada en dos días. Pero bueno, no importa.
2: Vamos,
4: vamos,
5: vamos a hablar de...
2: en un suspiro y sintió que, este, que le faltó pues vida. Son
4: episodios de 10 minutos, Chris. Tampoco es como si fueran... este la divina comedia o, o la película sueta ese nos dijo
2: bote me la aventé tan rápido esa. que sentí que me falta vida bueno, pues ese este,
1: bote nos la pidió, así que vamos a hablar de ella en el primer, en el primer bloque. También bote? vamos a ver si. <risa> primer bote. También este, a lo mejor eh, contamos preguntas y en el segundo vamos a hablar de Heroes Reborn. Esa de las tenían prometida Flange. Estoy bien emocionado porque vamos a desmenuzar cómo es el fundamento de la industria cinematográfica en el siglo XXI. Es increíble. La crítica o sea,
2: del arte también. Eh, una, también un, un, vamos a
1: hacer una, una crítica anatómica al arte del maestro es que les va a encantar y luego también el domingo vamos a continuar, estamos en la saga Asgard en Caballeros del Zodiaco, vamos a continuar con la siguiente pelea y el otro martes aquí a las nueve y media tenemos eh, ya lo que nos mencionó Chris entonces que pasen unos muy bonitos días, unos muy horas y nos vemos muy muy pronto
2: ¡Fuerza! Muy